Hej och varmt välkomna till det första avsnittet av min nya podcast In nuet med Fors. Det här är en podcast där vi kommer prata om improvisation både som konstform och för personlig utveckling. Tanken är att jag ska intervjua olika gäster om improvisation och det kan vara improvisatörer som håller på med improteater men det kan också vara andra som har någon slags koppling till närvaro, samarbete, koncentration, fokus, mindfulness och så vidare. I avsnitten så hoppas jag att det inte bara ska bli ett personporträtt utan snarare en diskussion med gästen där vi kan gräva djupt i ämnet för att försöka komma åt sanningen om vad är det egentligen vi håller på med, vad är egentligen improvisation, vad är det att acceptera misstag, vad är det att vara fullt närvarande i nuet och så vidare. Jag själv är väldigt inspirerad av ett gäng olika podcast där jag tycker att de för bra rationella samtal kring intressanta ämnen. Till exempel Sam Harris, eh, Making Sense eller Joe Rogan Experience eh, och andra liknande podcast. Så förhoppningsvis kan vi hålla bra diskussioner i de här avsnitten. Och som ni kommer märka här i det första avsnittet så är det inte riktigt bara en intervju utan eh, både jag och Agnes Edvall som är gäst här prata ganska fritt om ämnet så det är ett ganska långt samtal och det är själva tanken att det ska vara en, ett öppet filosofiskt samtal och så får vi se vart det tar oss någonstans min förhoppning med den här podden är att komma bort från lite av de flosklerna som finns kring impro det är ganska många citat eller liknande som, som kastas ut och ibland så upplever jag att vi talar förbi varandra eller vi bara säger någonting vi har hört någon annan säga och jag undrar om det verkligen alltid är så så det är väl lite tanken att verkligen gräva i olika begrepp definitioner och, och, och sånt det är ett par ställen som jag har klippt i det här första avsnittet, annars är tanken att det ska vara helt oklippta intervjuer men eftersom det här var första så var det mest mitt fel att vi ibland gled iväg lite väl långt i, i, i saker som, som jag kände att men här klipper jag ner så att det inte blir ett alldeles för långt avsnitt annars hade avsnitt nästan blivit uppåt två och en halv timme det var väl det och dagens gäst är Agnes Edvall hon är verksam i GBG Impro nu kommer hon ta en paus för hon ska flytta till Barcelona och förhoppningsvis göra lite saker tillsammans med Barcelona Improv Group. Hon har också varit med i Primalimpro och gjort ett mängd olika andra projekt. Jag själv har spelat med henne i Primalimpro och även på GBG Impro. Hon är en fenomenal improvisatör, erfaren kursledare, utbildad sig inom skådespeleri på Vännersbergs folkhögskola- och är en improvisatör som jag är övertygad om att Sverige kommer se mycket, mycket mer av i framtiden. Så, här kommer första avsnittet av Inuit med Fors. Ja, sitter här med Agnes Edvall. Ja, skoj. Skoj. Ja, verkligen. Verkligen. Men vi har, vi har ju hängt nu en stund innan mm. och köttat och, och sådär. Vi har mm. inte 
sett på tag och så. Vi känner, vi känner ju varandra sedan tidigare. Och vi, 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 har ju, vi har ju varit tillsammans tidigare kan vi också säga. <laughs> Precis, vi känner varandra ganska bra. Eh, exakt, men inte umgåtts och hade en del catch up to do liksom mm. så. Mm. Så vi är ju egentligen igång i samtalet. Ja. Eh, så jag bara attackerar på en gång. Ja, eh, hur, hur kom det sig att du började med impro? Jag har ju hållit på med teater och dans. Jag har mm. hållit på med scenkonst hela mitt liv. Um, och jag gick på gymnasiet. Hatade improvisation. Eller mm. hatade liksom uh, impro just. Uh, för vi hade väl gjort lite sådär frys eller vet, sådana övningar. Um, och alla försökte bara vara roliga. Och jag hade enorm prestationsångest. Och det blev inte bra. Uh, så då blev jag, och jag kunde inte vara den skådespelare som jag tänkte att jag var. Uh, så att jag hatade det. Um, och jag ville, ville också verkligen göra karriär inom teater. Så jag satt på sajter som Filmcafé och Statist. För de som inte vet, de här sajterna där man kan hitta statistjobb. Så. Ehm, och var så här, jag ska söka allt. Så. Och då dök det upp en annons som var, jag kommer inte exakt ihåg hur den formulerades. Men jag tror det var improvisatörer sökes till en grupp. Typ. Jag bara, var det här? Ja, visst jag söker väl det. Ehm, och jag tror att eh, annonsen var någonting i stil med att sådär, men vi söker vana improvisatörer till en fri grupp. <laughs> <Så här. laughs> eh, och jag bara, men jag håller på med teater, ja, det här går bra liksom. Eh, så jag sökte, jag visste inte att improvisationsteater var en egen konstform. Jag visste inte att det var en grej överhuvudtaget. Så jag, jag vet inte riktigt vad, alltså, jag, vad jag tänkte, men jag bara så här, jag söker allt, liksom. all erfarenhet är bra. Sen såg jag också att han som hade lagt ut annonsen, Martin Gustafsson, han, jag hade sett honom på scen innan för att han hade skrivit en pjäs och medverkade också i den och min kompis var med i den pjäsen Amalia så jag skrev till henne och bara sa du den här killen har lagt upp den här någonsin och hon var så ah kul jag, jag visste om den, jag tänkte gå så här, vad kul, då går vi ihop så vi kom dit, det var på vuxenskolan i ett klassrum det var, alltså, första anblicken var ju liksom, ja det var ett gäng jeppar liksom. Ja och då, och då ska jag säga så att jag var en av de jepparna. Ja, ja men det var liksom killar i liksom, i, i enfärgad t-shirt och ett par jeans liksom. Jag tror att ni alla hade på er det typ. Ja. Ehm, så, och vi var, vi var liksom, det som hände tjejerna just då och vi var också yngre, alltså jag vet inte hur mycket yngre, men ändå några år eller typ fem år mellan oss eller någonting och jag minns speciellt att alltså, sista scenen som jag gjorde för dagen var med dig vi var typ utanför jag tror att premissen var att vi var utanför en fest och så plötsligt så gick mitt vatten Just det, precis. jag minns ja. den scenen också och du skulle föda ja. det var liksom tilten i scenen ja precis, precis. Ja. så jag så la mig ner på golvet och bara gör någonting sådär. Ja. Um, och sen efteråt så här, jag var så här, ah Kul, typ. Det var faktiskt Amalia som var så här, men jag, hallå, så här, jag vill vara med, jag vill jätte, jättegärna vara med. Ja. Eh, och vi, vi promenerade efteråt och så ringde du först Amalia och så pratade vi i typ 20 minuter. Mm. Eh, och sen ringde du mig och så pratade mm. vi ganska länge. Eh, jag var så här, ja ah, fine, kul. Alltså så här, för jag tyckte vårt samtal var kul. Och, mm. eh, så då körde vi liksom. Och jag var så här, är det här en grej? Kan man vara bra mm. på det här? Mm. Eh, Eva, liksom. Mm. Nu har ju impro exploderat i Sverige ja. de senaste åren bara. Det var som att det började precis när mm. eh, liksom, jag hoppade på precis precis innan eller precis när det började. Liksom. Eh, men det har jag känt mycket att eh, återigen, åldersskillnaden blir mindre ju äldre man blir. 
Men när man är 20-ish och det är så här, i alla fall i Göteborg så fanns det inte riktigt några andra som sysslade med impro mm. som jag vill som i alla fall på, men på mm. den nivå som jag ville vara på. Eh, vilket gjorde att så här, det, det var ja, men som när, när på improfest när, när Charlie, den här gruppen mm. som coachade i Göteborg, inte i Göteborg, i, i New, York. New York. När de kom mm. och körde och liksom alla var i min ålder, en stor ansamling på mm. tio personer var i min ålder som var svinduktiga var så här. Där är de ju, min familj. Mm. Ja. Typ där. Jag tänkte på hur, jag vill gräva lite i hur kommer det sig att för jag har hört den förut folk mm. på gymnasiet som säger som, som kan, vissa tycker så här, det var jättekul med impro så här, mm. vi körde lite frys och vi lekte lite liksom så och vissa andra som som, som verkligen avskyr det liksom mm. så och jag, jag funderar lite på om det är Dels kan det ju ha med åldern att göra när man är i den åldern att som mm. du själv sa, jag vill, jag vill vara bra eller mm. jag vill liksom, och jag vill söka allt mm. jag vill sådär. Um, att man då, för mig, improvisation bygger så pass mycket på um, icke-ego på ett sätt. Mm. Och frågan är om man i den åldern är i en konkurrenssituation, om man går teater på gymnasiet, mm. um, om man verkligen kan på något sätt nå på så kort tid, en hög improvisatorisk nivå så att man spelar utan ego liksom. Det känns nästan som att det är väldigt svårt. Mm. Och det kommer göra att hela klassen när man börjar med impro eh, det nästan motverkar sig självt. Eller inte motverkar sig själv, men det kommer vara man kommer aldrig nå i mål. Mm. Alltså, jag, jag tänker i alla fall för min egen liksom, min erfarenhet var ju att eh, min lärare så här, går man teater på gymnasiet så är det manusteater primärt mm. som sagt, jag hade inte ens hört talas om impro som konstform innan mm. eh, kan säkert vara annorlunda idag men eh, så dels det så impro var lite av en så här, men en liten liksom mm. bi, mm. <laughs> bi-grej vi gjorde mm. liksom, dels som typ uppvärmningslekar mm. sen gjorde vi en del improvisation liksom i karaktär inför mm. pjäser och det tyckte jag var jätteroligt mm. eh, för då fick jag skapa men det var också att det mm. fanns ramar och det fanns saker jag kunde förhålla mig till. Eh, och jag kunde så här, jag vet inte, frihet genom ramar, lite så. Mm. Eh, så att så här, vi fick ju väldigt, väldigt lite improträning där. Liksom. Mm. Eh, jag tänker att är man i den åldern och börjar med improvisationsteater mm. eh, och drillas i det, mm. då tror jag att man kan nå det ganska snabbt. Visst, det här med egot kan kan ju vara svårt, men har man rätt lärare som drillar en i det mm. då tror jag att man åtminstone på scen jag tror inte att man privat kan mm. göra sig av med sitt ego, jag, säga, jag har inte gjort det jag vill mm. fortfarande bli omtyckt och fortfarande mycket prestationsångest inom andra ämnen um, men och inom impro också såklart till viss del jag är människa liksom um, men jag, då tror jag nog ändå att man kan vara, för, för det är ju också att man är ganska öppen för saker när man är så ung mm. uh, jag gick i Vändelsberg sen mm. folkhögskola och det, ja men det fanns positiva och negativa saker med den, som mm. det finns med allt. En av de positiva sakerna var väl att den var ganska bred i att vi gjorde ganska mycket olika saker. Mm. Um, och då är man för så här, jag visste inte vad jag hade för stil då. Så då fick jag prova mycket. Så, um, så jag tror att man kan nå det. Om man drillas i att så här, hitta rätt tankesätt och applicera det på scenen. Sen är det svårt att ta med sig det liksom, privat tror jag. Särskilt när man är i den åldern och man försöker säga vem är jag och man måste rikta, in, rikta sig inåt så mycket. Det viktiga där är väl om man 
om man skulle börja med improvisation i tidig ålder, mm. så som, som du gjorde och, och som man då testar på gymnasiet, mm. eh, är väl det viktiga då... Det som är svårt är att det är många unga i grupp i en konkurrenssituation liksom mm. så, som egentligen inte har med är det lätt eller svårt att lära sig improvisation i den mm. åldern utan det är väl snarare situationer runt om. Mm. Improvisation kräver den här trygga miljön där vi försöker mm. få bort egot och är vi redan i en kontext där vi på något sätt mm. känner av det i gruppdynamiken mm. i en klass som inte bara ses på impron utan mm. i övrigt med olika hierarkier mm. att det kan göra att det är svårt att på få tillfällen mm. lära sig då skulle man nästan behöva ha en lärare med målet att lära att verkligen så här, nu är det impro vi ska drilla. För att ja, men så här, ja, det du har är så här, dels är det, vissa är fortfarande mitt uppe i puberteten och mm. andra har väl lite efterdyningar av, mm. av så här, hitta sin plats, vem är jag och allt det här. Mm. Liksom. Mm. Eller alla har väl det fortfarande på den åldern. Mm. Men, um, men det jag tänker är alltså just det här med konkurrens. Mm. Um, jag skulle ju kanske inte säga att det var riktigt lika hårt på gymnasiet så. Mm. För vi, hade ju, vi hade ju några i klasserna men typ jag och mm. min kompis Vilma och tror jag, som var så här, vi vill det här vi mm. har valt teater för att vi vill bli skådespelare och så mm. fanns det de som var så ja ah, men det låter soft du vet, så här. men då tror jag verkligen att men, en bra lärare som verkligen kan eh, lära ut och få gruppen att förstå värdet av ensemblearbete mm. och förstå värdet av att så här, det, det kommer inte gå för mm. en ni släpper er konkurrens och mm. gör, gör det här ihop. Mm. Liksom. Eh, för att, och det, det tycker jag är så härligt med impro just att man ser det så tydligt så direkt. Mm. Alltså man kan sätta upp pjäser eh, och pjäserna kan bli riktigt bra för att det är bra skådespelare. Men det betyder inte att så här, men man, det, liksom, det fallerar inte på samma sätt som man, om samhällsarbetet mm. är off. Medan mm. impro så här, är inte samhällsarbetet där, då faller det. Mm. Liksom. Det är intressant för att jag, jag tänker också att precis när du kom in i impron eh, pratat med andra om det, det är som att det var sista generationen där man kunde komma in och börja jobba så småningom professionellt med impro mm. utan att gå igenom ett helt kurssystem. Mm. Alltså, det är som att vi var de sista, jag har ju själv gått kurs eh, men jag gick ju på Impro Company steg 1, 2 och musikalkurs mm. och sen började med primalimpro mm. eh, och mycket självlärd liksom mm. så. Och kollar man vissa andra så är det som att man, många har gått workshop och sånt. Mm. Men det finns många som, eh, ja men Martin Gustafsson har ju gått väldigt mycket workshops mm. och sånt. Men han var ju med i Primalimpro där och innan det tror jag han hade, jag tror han hade gått en kurs för mm. eh, GBG Impro. Om det var Karl ja. eller Jens eller någon mm. som höll den. Men sen efter det så tror jag inte han har gått något steg för... Mm. Improverket eller Gibig Impro här men han har liksom kört själv och nu har han ju utbildat sig till teaterlärare också mm, mm. Eh, samma sak Daniel Malmqvist som, som hållit på med, med som också var med i Primalimpro som hållit på med, med teater mm. tidigare, gått Kalle Flyger och gjort Impro på Ängelen i Stockholm och sen mm, haft ett mm. uppehåll just från Impro och sen börjat med Rattel och Primalimpro och sådär, men ha, som heller inte har gått någon kurs liksom, men som mm. har varit konstnärledare för Gibig Impro eh, och Försörjer sig som professionell improvisatör. Så. Mm. Och det, 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 det känns som att det blir svårare och svårare nu att göra det. Mm. Om, om du skulle komma till någon verksamhet någonstans i Stockholm eller Göteborg och bara hållit på lite med teater och sen mm. kört lite med någon grupp, då tror jag att man fortfarande för att komma till att få spela på professionell nivå eller hålla kurs så måste man först så här, visa att man. 
har de kunskaperna mm. som krävs så det finns högre krav på vilka kunskaper du mm. behöver för vilken teater och så. Mm. Ja. Men det, är väl, så här, det är väl lite det. Dels att det cementeras och sätts i väggarna. Att sådär, äh, jag vet inte om jag är yngst i GVG Impro nu kanske fortfarande. Ja, hur som helst. Men när man, jag kommer in i improvärlden i den och är liksom flera år yngre för så här, jag var flera år yngre än dig mm. men du var också typ tio år yngre än alla andra mm. vilket gjorde att jag blev liksom jätteliten jämfört med folk mm. jag minns att vi satt och, det var någon så här efterhäng och så satt vi och pratade om 9-11 mm. eh, och jag sa att ja, men vi gick ut, jag gick i första klass och vi gick ut på mm. skolgården och så var det någon som sa herregud jag var halvvägs genom universitetet då mm. liksom. eh, vilket gör då att ja, men jag upplevde och det här behöver vi inte stämma men jag upplevde och upplevde faktiskt en dag att det, så här, jag var bra för att vara ung då. Men den här idén om att man inte riktigt kan ta mig på allvar. Mm. Att man inte kan, jag menar att jag inte skulle klara av att vara typ, jag vet inte, regissör för saker. Eller mm. konstnärlig ledare för saker. Eller liksom, mm. att det fortfarande kan så här, hänga kvar lite grann. Mm. Att så här, nej men hon, är så, hon har inte tillräckligt med erfarenhet. Nej, så fast jag har mm, snart tio år ändå. Mm. Alltså, och... Sen, så här, jag vet inte heller om det är kombinationen av att, så här, jag vill inte göra mitt värsta offret här, men så här, jag vet inte heller kombinationen av att jag var ung och jag är också kvinna, att så här, i en ganska humordominerad mm. konstform. Um, så, så här, ja, det har, det har hängt kvar lite. Mm. Och också det här när man spelar med folk, mm. det hänger fortfarande kvar. Alltså det här, um, ja, men om man ska spela kärleksrelationer med folk som är 20 år äldre. Mm. Att så här, jag blev kanske inte så obekväm men det, må, men det finns de som blir obekväma att göra det med mig för att, mm. av, av förståeliga skäl liksom. mm. att så här... ja, men jag tänker också där att eh, ett tag att din privata karriär kanske inte gynnades av att vi var tillsammans heller alltså i form, mm. av att, i form av att det var min upplevelse i alla fall att eftersom du var ung tjej och när jag blev konstnär ledare och började undervisa mycket mm. så var det som att nu har jag min karriär. Mm. Jag, jag var i alla fall rädd att, att du skulle känna att, att folk um, hade attityd gentemot dig. Så, men det, hon får vara med för att hon är Anders flickvän. Liksom så. Um, och uh, jag har ju alltid uh, tyckt det har varit väldigt, väldigt kul att spela med dig. Liksom. Mm. Jag har tyck, tyckt att du är väldigt duktig liksom, och då väldigt... Liksom, talangfull, jag skulle inte säga talangfull nu för att nu är det ju väldigt, alltså, man säger väl inte talangfull när man har gjort det i tio år men, eller inte, jag har inte gjort det riktigt i tio år men, men ändå, men med många år mm. men, men så att det var ju, jag tyckte det var kul och sen mm. så är det klart att man ville stötta liksom, så att du får komma med och så men ja, det var tankar jag hade då i alla fall så. Det var inget jag upplevde, inte, inte just den grejen med tanke på att så här, men, vi hann ju faktiskt aldrig riktigt vara med i GVG Improv till exempel. Jag menar så här, primalimpro kom jag ju med innan vi överhuvudtaget mm. blev någonting liksom. Mm. Eh, sen visst att så här, jag följde med dig på det här liksom, repet när ni skulle repa tv. Mm. Eh, men det har ju också sagt sen att det var lite så här, strategiskt från ditt håll att så här, kom med nu så, ska du, så kan du visa vad du kan. Jag minns inte att, att, jag, att jag någonsin sa så. Men Nej, det, du det, sa inte så, men det kändes så. Eh, ja, det kan ha varit så. Det, det som hände då, för det, för, så att vi förklarar så att ni som lyssnar, ja. det var ju min GBG Impus var ju en fast ensemble. Jag var med, du var inte med. Eh, Victoria Bang skulle sätta upp ett format och eh, 
ett sidoprojekt för mm. hon var inte konstnär eller ledare men man, man kunde önska om att sätta upp sidoprojekt för, för, där man satte sin egen ensemble och hon skulle sätta upp det här formatet och vi var några som skulle på det repet och du kände flera, flera av dem och, mm. och, och vi eller kände ju alla liksom men, mm. men primärt hade du spelat en hel del med mig och, och Daniel och så mm. så att på något sätt så fick jag med dig på det repet mm. Och du var med och körde Och mm. sen så var jag med i Kom du med i föreställningen ja. På något sätt Och den föreställningen körde du ju Under något år eller sådär Tills Gibbegin tog ett beslut att du skulle vara med i ensamben mm. ja. Det var kanske inte något år bara Men ändå <laughs> ja, jag, jag kommer faktiskt inte ihåg Men det, ja, det kan ha varit mycket längre tid ja. liksom så. Nej, men, nej, men, så för att svara på din fråga så, Nej Jag tänkte inte att folk skulle tänka så Visst, det kanske de gjorde. För mig var det mer det här eh, att jag kände att jag blev Anders tjej. Mm. Liksom. Mm. Eh, och att, jag menar, att din karriär överskuggade min. Mm. <laughs> liksom. Och att det så här... Eh, jag menar, som, men också för att jag har varit med om det tidigare. Mm. Att eh, min första som min riktiga pojkvän innan situationstecken. Eh, han var verkligen så här skolans älskling. Han gick, mm. han gick teater två år över mig. Eh, lärarens to- toppfavorit liksom, mm. var med och spelade på alla så skolavslutningar och gjorde monologer och hade sig, eh, och då blev jag Niklas tjej alltså, fast jag är också en egen person som också gör saker eh, vilket så här ja, men så, så den aspekten så kände jag väl att så här, att det kanske inte gynnade liksom, eller så här hade vi varit tillsammans idag hade det inte gynnat för att då, jag menar det var, vi gjorde slut 2015 ja, och det var inte som att jag hade hunnit etablera en direkt jätte liksom, egen karriär. Jag var fortfarande ganska mm. ung, mm. hade fortfarande så sådär, jag spelade mycket med impro men det var liksom mm. inte så mycket mer. Jag hade inte så mycket så eget material när det kom till att undervisa, mm. även om jag hade undervisat en del liksom. Så... Hade det, varit, menar, hade det varit nu när jag själv har, liksom, har rest och gjort saker och har satt upp föreställningar, har regisserat, har undervisat och så vidare. Då kanske det har varit ännu mer missgynnande. Eller inte, det vet jag inte. Men mm. det är nog så jag tänkte på det. Mm. Um, ja, men jag, ska, jag ska backa lite ja. till när du började med, med impro. För det, det måste ju ha funnits någonting. Vi gjorde den där scenen mm. tillsammans. Och jag minns ju att jag tyckte den var väldigt rolig. Mm. Så man kan ju fråga sig, vad, vad var det som var roligt i den scenen? Och vad var det som gjorde att du tyckte det var så himla kul att fortsätta med impro? Ja, men jag tror att just för att så här, dels min bild av impro var ju att man skulle vara rolig och bra och allt det här. Ehm, och, men också min erfarenhet av improviserade scener var just det här. Vi, vi liksom är på samma scen och vi pratar med varandra men vi spelar inte med varandra. Vi tittar inte på varandra, vi liksom... Så här, vad, liksom mm. Um, vilket gör att ja, men när, när liksom ensemblearbetet inte funkar på scenen så, så upplever jag att många och jag också har en tendens att dra det på sig själv alltså när tankekänsla och handling inte går ihop så blir det som att så här, okay, shit, jag måste driva den scenen för man går in i sig själv mycket mer när, liksom, när det disconnectar mm. um, och när jag började spela med er så var det ja, men en helt annan dels lekfullhet och liksom Säga, lätthet i det. Mm. Men också att jag kände att ni spelade med mig. Mm. Att det var så här: Vi två gör någonting ihop här. Så här jag, jag menar, 
hade jag liksom skulle jag beskriva nu så hade det varit mer att så här, jag vet inte, att vi hade varandra så ryggar typ eller att det eh, att det skedde ett utbyggt att alltså, det är kontakt liksom. mm. eh, och att då för det hjälper så himla mycket i att våga för mig, att våga liksom utforska och ha roligt och leka när jag kan lita på att så här, du är med mig här mm. <laughs> i det här eh, och så här, det men också skapandet. Ja, det var mycket så här konflikt i mig när, när vi började min att jag så här, shit jag är en jättedålig skådespelare. För jag kan inte vara den skådespelaren jag kan vara när jag har ett manus och bla bla bla, så som jag är van vid. Eh, men något som jag verkligen liksom tycker om min till, till den här dagen är just det här skapandet. Att så här, vi får komma på och hitta på saker ihop och inte bara följa någonting. Mm. Eh, så har det varit väldigt mycket ja, men under jag har på med teater innan att jag verkligen jag har gillat att så här, syssla med scenografin och musiken och koreografi och när jag har dansat så har jag ofta tagit på mig rollen att liksom koreografera eller jag har också så här, in, köpt mycket improviserad dans och så där, just för att man så här, jag får vara en konstnär om man nu låter, ska låta så pretto att så här, få skapa saker mm. just det. Liksom. det det är ju som du sa just det här med Ja, det är fler saker här. <laughs> det, är så, det är så mycket. Det ena är det, jag upplever ju själv när jag har skådespelat med manus mm. och det finns, det här är bestämt du ska göra då upplever jag att om jag lyckas leverera allt det här och jag mm. sätter det då har jag bara gjort det som förväntas av mig. Precis. Gör jag inte det så har jag gjort fel eller, mm. och då är jag inte då är jag inte värdig då är jag inte, och det, det, det är en mm. sån där att så här, du är inte är trovärdig som skådespelare mm. eller du spelar över eller mm. många sådana har liksom tagit väldigt hårt mm. så. Men alltså input så för mig har det alltid varit tvärtom att mm. jag känner istället för att känna så här, jag kan bara ge fel. Mm. Gör jag rätt så är det vad som förväntas. Mm. Så tänker jag impro att på något sätt så är det så här jag kan bara göra rätt mm. eftersom mm. Det, det förväntas inte på något sätt det finns inget manus innan det finns ingenting som måste ske så vad som än händer så är det på något sätt på något sätt rätt mm. även om det inte riktigt är så mm. för att vi vet ju sen när vi lär oss impro att det finns olika tips, tricks, tekniker, metoder och så vidare som gör att man fortfarande kan vara så här du är en dålig improvisatör mm. eller du, du gjorde det här liksom så men trots det så har jag fortfarande någon känsla av väldigt mycket impro mycket mer än i skådespeleri att mm. jag, jag kan ju betydligt mer rätt liksom, på något sätt och sätta mm. den liksom, och så, än, än vad jag har känt i manus det är betydligt svårare att vara lat i impro att sådär, men, man kan spela en manusföreställning jättemånga gånger och också det är någonting som jag tycker att liksom, och i alla fall Sverige har mycket att, lära, alltså mycket att lära från impron. Skådespelare, och det känns som att de börjar fatta det långsamt nu i alla fall. Att så här, impro är inte bara så här skoj och trams, utan det finns så mm. mycket att lära. För att när du har ditt manus, du har det här koreograferade, du har, visst du kanske har utforskat under manusprocessen. Mm. Men sen när det väl är dags för föreställning så är det som att då gör vi den här saken som är inrepad, bla bla bla. Och så bara så här, lutar vi oss tillbaka. Istället för att så här, fast det är live. Mm. Liksom, det är en sak med en jag menar, jag menar, jag menar, ja, det är live alltså precis som, som när man spelar en film att så här, film, scenen i spelar den är live, mm. du har en, pers- en riktig person framför dig och inte bara mm. en karaktär på ett papper som interagerar med dig eh, och utöver det manuset som, som du har så finns det så mycket du kan göra mm. eh, om man samlar är öppen för det, det vill säga. men jag, för jag brukar tänka det som att jag eh, 
en, en tendens jag har sett i improvisationsteater att det finns de som går igenom alla de här kursstegen, lär sig alla regler och fundament, eller ska säga, hela fundamentet. Och sen så når de en platå de inte kommer över. För att de har lärt sig, som sagt, de har knäckt koden, de har lärt sig alla regler. Mm. Och nu är det bara flummet kvar. Mm. Det här konsten, liksom. Mm. Eh, och med flummet då menar jag liksom det här med att känna in liksom, med väldigt mycket mm. mjukare värdena än det som man kan sätta i meton eller sätta liksom som mm. eh, medan med manus tänker jag att det är nästan som att du har texten sen är resten flum mm. liksom. flum, dåligt ord men så här, det här är det konkreta du har att förhålla dig till mm. men sen har du jag menar så här, 7% av det som sägs är de faktiska orden Mm. Enligt en studie av en psykolog som jag glömt namn på. Mm. Eh, men det fin- mm. han finns så riktig. Jag hittar på. <laughs> eh, men, så att det är så, och det är så himla lite. <laughs> liksom. Resten är hur du säger det. Eh, röst, kropp, blick. Alltså känslor. Och det tycker jag. jag menar, så att man kan bli så lat. I en manusföreställning. Eller manusproduktion. Och tänka att vi har gjort vårt jobb. Nu är det bara att göra det här. Eller så här fast i impro kan man inte det. För att. Det är så här, vi har ingenting konkret att förhålla oss till. Vi har bara varann. Liksom. Och nu vet. Just det. Jag tänker att det ligger i hur det är uppbyggt. Alltså manusteater. Att ibland så säger man så här. Jag vet inte om det är något, om det är vänneravsnitt. Eller det är någon ser när någon säger acting is reacting. Och det är något som jag har hört andra säga också Jag själv har också sagt det liksom, <laughs> så där, Med lite glimten i ögat så, Acting is reacting Att så här, mm. reagera på din partner Problemet är så här Att det Jag brukar tänka vad, vad, är, vad är intentionen bakom Att du ska göra det mm. Och det, det är två olika saker I manus så är det inte Att jag ska reagera på dig Absolut att det kan vara positivt för att jag verkligen det finns något sådär fint värdighet att jag faktiskt reagerar på dig. Jag tar in det du gör. Mm. Men det är inte det primära syftet med manusteater. Det primära syftet med manusteater är att, att skådespelarna ska leverera den föreställningen som författaren och regissören och producenten på något sätt har som vision mm. tillsammans med de här skådespelarna då inför en publik. Så att, att ifall det gör föreställningen tydligare, bättre och så vidare eh, om jag reagerar på dig då är det mm. det jag ska göra mm. men hade det legat i dess natur att det vore bra ifall jag inte gjorde det då hade det varit det vi säger mm. eh, så, så att nu, nu ligger det i dess natur så det, är, det finns ingen motsägelse i att säga jag ska inte reagera utan det är snarare tvärtom, det hjälper mm. ofta då att mm. jag faktiskt reagerar på dig för det blir trovärdigt spelning för mm. publiken mm. men man skulle teoretiskt kunna sätta upp Alltså det går att sätta upp ett, ett hypotetis, en hypotetisk teaterföreställning där skådespelarna verkligen metodiskt sätter som viss teatermetodik är. Jag sätter replikerna och rörelserna och allting exakt identiskt. Och sen så är det såklart att jag måste lyssna in lite grann för att om du säger din replik några sekunder långsammare så kommer inte jag klippa dig bara för att jag har räknat in hur många sekunder allt har utan det, det, det finns någon slags flexibilitet så mm. i att jag reagerar på dig. Men jag reagerar inte på dina idéer. Det Nej. är själva skillnaden. Mm. I improvisation så ska jag reagera och ta in dig. Jag måste göra det. Mm. För att det enda vi har, det vi skapar, bygger på 
att vi bollar idéer fram och tillbaka. Så min intention måste vara ren och ärlig mm. i att det är din idé jag vill ta in och bygga på. Därför så måste jag reagera. Mm. Det blir omöjligt annat, annars att jag ska kunna skapa tillsammans med dig. Mm. Och om konstformen bygger på att vi är en... Um, det är en konstform där vi tillsammans ska skapa någonting som inte har skett förut och mm. vi ska visa det spontant mm. för, en, för en publik. Mm. Sen tänker jag att i manusteater då att, eh, att den här reaktionen kanske är mer intern. Liksom, mm. eller lite större, alltså, det sker ju inte också. Men jag tänker att ja, men om man nu hypotetiskt skulle sätta upp en extremt metodisk sådär, du säger det här precis då, jag gör det här precis då. Eh, som vissa pjäser, liksom, som vissa processer ser ut så liksom. Så blir det ju mer den här, det här interna spelet med sig själv för skådespelarna att hitta, hitta sätt att göra det tro, trovärdigt. Alltså hitta sätt att, det finns ju mycket olika metoder också, men att, alltså, att hitta ett sätt för mig att uppleva det du säger, även fast jag vet vad du ska säga exakt. Hitta ett sätt för mig att känna det jag ska känna enligt det här manuset så att det blir äkta. Liksom. Mm. Um, men det spelet är ju också ganska lätt att, liksom, att slarva med. Mm. Just för att så här, det finns tips och tricks på hur man kan börja gråta på beställning. Mm. Där du måste inte gå igenom hela den här processen eller liksom hitta de här grejerna autentiskt. Mm. Men jag, vissa är säkert jättebra på att fejka detta. Men jag tycker att det sker någonting på scen när folk inte slarvar med det. Eh, samma sak på film att så här, man, man ser att man kan på något sätt se den inre processen liksom mm. utanför på något sätt eh, och då, alltså, så här, då blir det ju då har vi någon typ av liksom, nuet alltså, att man ändå reagerar i det som händer och, liksom... precis det är, det, är, det, är ju när, det är ju scenisk närvaro mm. men den sceniska närvaron eh, kommer av en annan anledning och det är ett mm. annat typ av fokus mm. Men, men ja, nej men precis som du säger, alltså, intentionen är ju, det är inte det här bollandet eller det här, mm. eh, vi får inte se processen som de jobbar med flera veckor innan den kommer på scen. Liksom. Mm. Mm. Vi får inte se det här, ja, men, det här uttrycket som jag tror att du, Peter och Eva myntade, som jag har använt väldigt mycket. Där, ja, är det det vi gör? Ja, är det det? Mm. Okej, det är det här vi gör. Mm. Okej, väl, vad leker vi nu? Mm. Liksom. Eh, för det sker ju när man repar manus. Mm. Så här, ja, nu spelar vi den här scenen så provar, vi provar de här grejerna, vi provar den här ingångsvinkeln vi provar det här, det där, det där och så kan man leka, leka med det massor men det får man ju inte se för att det är liksom som att skriva utkast efter utkast tills man kommer till, ah, där har vi scenen vi vill ha mm. liksom. just det jag ska hoppa tillbaka till först till det du sa om anledningen att du började med att du fortsatte med impro, det ena var just att säga, men här, här lyssnar de på mig här tar mm. de in mig, men sen sa du också jag får skapa liksom mm. så och den var väl mer primärt för mig mm. när jag började med impro kom inte ihåg vem det var som sa och, eller var, var, var jag har fått därifrån men, men jag har kommer ihåg att det var, vi pratade om i Seattle på festivalen en gång, mm. eh, Randy Dixons festival i Seattle, så hade vi temat Serious Play, där vi pratade om lekfullhet och lek och sånt. Mm. Och där så kommer jag ihåg att vi pratade om olika, olika saker som gör lek kul, eller mm. ingredienser i lek kan man säga. Mm. Och en var typ så här äh, äh, 
lotto, alltså så här tärningsgrej att det är det en aspekt att så här, shit, vad, vad, kommer det bli en ett eller en fyra nu alltså mm. att det kan vara kul eh, och sen var det någon annan som var det här känslan av det okända liksom, mm. när man hoppar ut från en, ett hopptorn liksom, så känner man pir i magen att det mm. är någonting i lek det här, shit vad ska hända liksom, så, mm. som en annan liksom. och sen, det var lite olika, någon var liksom lekrollspelsgrejen liksom, som, som barn leker när, när de Eh, mamma, pappa, barn mm. lek liksom på något sätt eh, och en, en av dem var den här eh, en annan var lek, leka med Lego grejen mm. liksom att jag, jag skapar alltså mm. jag på något sätt eh, imiterar dels människan som är över jorden men också någon slags eh, eh, gud som skapar liksom och den grejen... och så kan jag bygga det jag vill liksom. ja men mm. precis, det, det och att det är en kombo med eh, en kognitiv belöningsgrej för att lägga ett pussel. Liksom. Jag, jag löser problemlösning. Den här känslan när man får så här, aha, det är så det är. Mm. Liksom. Så det är en god känsla. Liksom. Mm. Så det är en kombo av, vad händer om jag utforskar och testar det här och när bitarna faller på plats så, så, så mår jag bra. Liksom, så. Och ifall det inte skulle falla på plats och jag skulle misslyckas med något så är du fortfarande i en lekmiljö. Mm. Så det är inte, det är inte farligt. Liksom, så. Nej, så det var väl en sån grej jag kände mycket att så här, shit, jag får utforska, experimentera, testa. Liksom. Alltså som jag, jag beskrev det och som många andra som går kurs brukar beskriva det är som att vara barn igen. Mm. Liksom, man får leka. Mm. Så, och på det sättet så är det en enorm koppling mellan improvisation och lek. Mm. Och det är väl därför steg ett kurser är väldigt mycket leka. Så mm. att de går hand i hand där på, på många sätt. Liksom det här okända, lite random, vad ska hända för vi har ingen manus. Mm. Vi rollspelar mamma, pappa, barn i grejen mm. liksom. Eh, och vi, vi, vi får skapa och så vidare. Så. Eh, och sen så kanske det skiljer sig senare. Mm. För jag ser ju att det är mycket lek då i början. Mm. Men jag upplever sen att det blir mindre och mindre lek. Mm. Eh, och min tes är eftersom från början så har vi en definition av lek är att det inte ska ha någon konsekvens utan direkt konsekvens utanför mm. för att vi ska definiera det som lek. Mm. Um, improvisation då i början om vi inte spelar föreställningar då är det ju bara lek. Vi bara har kul. Mm. Alltså det är um, det är en imaginär fara på något sätt. Faran mm. är inte riktig liksom så. Jag brukar göra den här övningen när man björnkull ja. där en björn jagar alla och i kull och i nybörjarkurs ibland vissa som inte hajar att det bara är lek gömmer sig och verkligen mm. försöker att inte bli tagna av den här björnen mm. och då brukar jag påpeka just det att men vi behöver inte vara så rädda för den här fantasifaran utan mm. in och lek liksom. se, ta lite risker, se om du kan gå närmare björnen, mm. du vill fortfarande inte bli tagen men kan du vara nära och då kan man göra det här tipset som jag tror jag har tagit från Keith Johnston om mm. att man lägger dit aspekten av testa om du kan dutta björnen på ryggen med handen mm. liksom, och se hur många gånger du vågar göra det mm. utan att bli tagen och då får jag det här pirret i magen av att mm. shit vad ska hända mm. liksom så um, och det finns naturligt i en steg ett mm. men när du går steg fyra och du ska ha kursuppspel och dina vänner ska komma och titta Mm. och du kanske vill komma med i en ensemble helt plötsligt så börjar du se att det här har en konsekvens utanför impron och då omvandlas det från att det är lek till att nu ska vi skapa en produkt och mm. allt blir mycket mer precious på något sätt liksom mm. så. och då försvinner leken och lekfullheten jag tycker att det är 
återigen har en del med, alltså dels är det ju också så här industrin av, runt improvisationsteater, om man mm. kan kalla det för det. Att så här, eh, ja men för att hade de, de, vet det, de aspekterna av att man kanske vill komma med i en grupp eller man kanske vill de sakerna, det är ändå utanför det, det liksom spelet så att säga, man har på scen, alltså det här mm. eh, så, de är inte, så här, det är inte direkt kopplat som att så här, om ni gör det här så får ni det här. Mm. Liksom. Eh, utan det är mer att så här, om jag gör det här och bevisar mig för eh, de här personerna så kanske jag kan få. Så det är lite mer mm. luddigt. Men jag, där tänker jag också att återigen ha med ensemblearbete att göra mm. och ha med pedagogen som leder kursen att göra. Jag brukar försöka, jag, jag jobbar väldigt mycket med ensemblearbete liksom... Mm. Det ligger, ligger mig nära om hjärtat, så att mm. säga. Mm. Um, och jag försöker verkligen att påminna, liksom, men påminna mina kursare om, um, om rummet, om rep, replokalen. Mm. Att så här, och verkligen cementera det. Att så här, här inne, här är det bästa stället att göra alla de där misstagen. Liksom. Mm. För att när vi pratar om misstag i impro så är det så där... Ja, men, vi har inte ens att prata om misstag och säga, gör misstag, det är så himla roligt. Men vi pratar inte om de misstag som inte är så roliga. Ja, men när en föreställning faktiskt inte flyger. Liksom, när energin inte matchar, när det inte finns någon connection. Så här, det kanske inte är riktigt benämnt som misstag. Men vi pratar inte riktigt om det. Som att så här, det händer också. Liksom. Mm. Ehm, och det är inte farligt. Så, och då försöker, så jag försöker verkligen... Ja, men, när vi liksom jobbar ihop på ensemblen att, att så här, här inne det är här vi kan göra alla de där felen det är här inne vi ska vara riktigt dåliga sen när vi börjar jobba inför en föreställning så är det fortfarande så här, det här är bara utkast liksom um, vi, ja men vi jobbar med föreställningen, vi testar saker vi kommer att testa saker som vi inte tycker om och det betyder inte att det är fel eller dåligt det betyder att vi har en vision och det blev inte som den visionen så här, det blev, jag försöker verkligen så här, prata om rätt och fel som att det blev som du tänkte dig eller det blev inte som du tänkte dig. Mm. Liksom. Ehm, just, just för att så här, åtminstone slippa det i arbetet innan när man går upp på scen. Så. Sen kan man ju prata mer om menar, när man väl kommer upp på scen. Att så här, visst, jag kan stå och repetera att så där, det som har fastnat och fastnat. Försök, så här, det är ingen idé att... Liksom, för jag brukar verkligen försöka... Så här, allt det här ni har lärt er, så här, det är ingen idé att försöka gå upp och försöka pricka av det. Liksom. Det som har mm. fastnat, ni måste lita på att det har fastnat. Mm. Och har det inte det så har det inte gjort det. Kommer inte göra det nu för att du repeterar vem var vad i, i ditt huvud. Liksom. Mm. Eh, nej men, alltså, sen kan man ju börja prata om själva liksom, den sceniska upplevelsen och liksom, det som mm. sker på scen. Där blir det en annan fråga tycker jag lite. För där handlar det ju mer om alltså, en person som, som sätts i en sårbar och utlämnande position och hur man hanterar det och hur man lär sig hantera det. Särskilt om man, är, om man går steg ett liksom, och aldrig har stått på scen eller på med teater innan så kommer man upp på en scen att det kan vara en ganska jobbig så här, intensiv upplevelse. Mm. Eh, och att, det här, att där handlar det också lite om självkännedom. Att, så här, vad, alltså både, både hos liksom, improvisatörerna men också som pedagog att se att så här, du, när du sätts i sådana här positioner så blir du jättestressad eller jag ser på dig när du börjar liksom... Jag vet att Patty Styles gav med den... 
feedbacken någon gång att hon var så här, men man ser på dig när du han, försvinner upp i ditt huvud och försvinner mm. in i dig själv. Man ser liksom fysiskt hur du så här krymper ihop mm. och hur du liksom, ja, men ser bekymrad ut. Mm. <laughs> för att jag blir så här, hur ska jag lösa det här? Hur ska jag? Hur ska, hur, istället för hur, liksom, här, är, här är mina kompisar som jag kan leka med. Just det. Eh, och, så att jag... Jag tycker att man kan jobba mycket med det i ensembelarbetet. Jag gör den här, jag gillar den här armkrokskull. Som är, men, den går till så att en från jagar. Och blir man tagen så blir man den som jagar. Man kan förhindra att bli tagen genom att kroka armen två personer till. För då kan man inte bli tagen. Och så kan man stå så kanske en, två sekunder och sen får man släppa. Jag gillar att göra den just för att... Ja, men då, får, då får mina elever göra det en gång och så tittar jag på och, så, och som det brukar bli då så alla springer ifrån den som, ska, den som jagar. Eh, om den får tag i någon eller liksom får in någon i ett hörn så springer alla därifrån liksom, så blir den tagen. Eh, och då brukar jag bara säga okej okay, men kan vi skifta fokuset lite i att istället för att säga jag ska inte bli tagen så bara så här, så länge ingen annan blir tagen så är jag nöjd. Eh, att så här, tänk lite alltså för ditt ego, sämre strategiskt mm. <laughs> men för ensamlen att så, här, så länge de inte blir tagna så är det lugnt och att så här, om man kan få över det på scenen i att så här, skitsamma hur jag känner mig <laughs> så länge jag kan liksom säga ja till deras idéer och lyfta dem mm. så eh, för det tycker jag är så härligt när man hamnar i det hamnar i det så här, jag, jag och att mm. just för mm. att ja, men som sagt, jag har, jag har enorm prestationsångest jag har, mm. och Eh, inom många liksom, jag har ju lärt mig att hantera mycket bättre i impron än så här, i många aspekter av livet har jag väldigt mycket prestationsångest eh, och jag tycker att impro är så himla skönt i att just att så här, när man hamnar i det här jag, jag ska bara fokusera på vad du gör mm. liksom. för då kan inte den här lilla kritiken komma såhär, nej det var ingen bra idé, det var ingen bra idé för att där, det är inte ens min idé liksom. mm. för att jag är mycket snällare mot andra än mot mig själv det finns någonting i det där att för mig också när man pratar, när man pratar om ensemble, vad gör en god ensemble på något mm. sätt eller vad gör en bra ensemble? Mm. Återigen är jag tillbaka till det, vad är, vad är mina intentioner? Mm. Liksom så. Jag skulle hävda att det är svårt att nå en toppnivå på en ensemble om min intention primärt är publiken ska tycka om mig liksom ja, så okay. det finns ingen motsättning egentligen mellan att så här, publiken ska tycka om oss som, som ensemble och mm. mig alltså, Nej, det kan ju, jag tror ju att eh, stark ensemble slår individuell skicklighet Absolut. så att en stark ensemble eh, då kan ju folk då kan man ju få publiken att tänka shit vad bra du var mm. för att man tyckte hela ensemblen var fenomenal mm. så men om någon är jag vill vara bra så tror jag ofta det, det går ut över de andra på något Absolut. sätt. Och där tänker jag att det finns vissa saker som, som, som jag, jag vill åt. Och det är att vi, vi vinner som ensemble eller vi vinner som ett team, vi förlorar som ett team. Ja. Och där tycker jag den är bra då i, i just armkrokskullen mm. att försöka att rädda den även... Mm. Om du vet att du inte kommer lyckas. Precis. För det är det moraliskt korrekta ja. valet att göra på något sätt. Ja. Så. Ja, men jag brukar uppmuntra ja. dem till att så här, ja, men om du ser att det är en person, en person där och du kommer mm. springa så här, 
skitsamma. Det, det kommer vara en hundra procent chans att du blir tagen. Mm. Så här, mm. Det är bättre än att den personen blir det. Exakt, och anledningen till det är just det att det är lek skulle jag vilja hävda. Ja. För det har ingen konsekvens. Nej. Om det var så att vi faktiskt spelade sport mm. och där vi tävlar om minst antal ska bli tagna mm. då om jag skulle se att nu är den här på väg att bli tagen mm. eh, om jag springer fram, jag kommer inte hinna, mm. då hade det faktiskt varit bättre för oss som team att jag inte springer och försöker rädda den mm. att jag offrar den, mm. för det är en strategisk plan Precis. men det är för att vi måste nå ett, 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 ett bra resultat alltså vi måste mm. producera på något mm. sätt men om vi, om vi förklarar tydligt för Folk som vill bli en bra ensemble eller jobba med improvisation. Mm. Att så här, men här är det en annan sak. Det är lek vi visar. Mm. Och det vi primärt visar är hur vi jobbar med varandra. Mm. Och då att visa att så här, jag är modig nog och mm. jag är god nog att försöka stötta mm. den här personen. Även om det här går nog åt helvete. Mm. Så där håller jag med om ensemble att det behöver den. Liksom, jag vill ärligt att vi... Tillsammans, jag vill att du ska ha kul på scenen. Mm. Jag vill att vi ska liksom sådär. Och jag är fin med att eh, jag kanske inte glänser idag. Men det var viktigt för föreställningen. Att jag inte går fram och gör mina förberedda liksom, piratkaraktärer. Liksom, så. Eh, men sen så. tycker jag det finns en... Eh, alltså det är intressant det här med intention. För jag tycker att det mm. finns en paradox i impro. Just det här med att... Vi ska försöka allt vi kan att göra någonting. Mm. Men om vi misslyckas så kan vi inte så, så ska vi inte bli ledsna över det. Mm. Ja, men som det här med att ta risker. Eller att, ja, men, om jag till exempel ska köra impro, improviserad rapp som mm. jag inte är särskilt bra på. Att jag sätter ett tempo som, jag, som kanske är lite för svårt. Mm. Liksom. Eller att vi, vi ska försöka göra det här gamet när mm. vi liksom spelar samma scen om, ja, men igen mm. eller baklänges eller sådär. Eh, men när vi inte lyckas så kan vi inte, vi kan inte hålla det så kärt. Liksom. Mm. Eh, för där blir det också lite så här, jag tänker på den här med den här intentionen. Här intention. För eh, en, annan sak, en annan övning som jag tycker om väldigt mycket det är röda vita rosen. Mm. Eh, eller min variant av den. Jag kan inte säga att det finns säkert fler. Men för den är ju egentligen en tävling. Så som jag sätter upp det är att det är två lag med varsitt territorie på, på, liksom, i salen. Sen tar man fram kanske fyra grejer per lag som man lägger längst bak i, på deras territorium. Målet är då att man ska ta sig över till det andra territoriumet och få med sig alla saker. Och den, det lag som har alla saker på sin sida vinner. Bara att går man över på andra territorier så kommer man bli tagen. Och då kan man hamna i fängelset. Eh, så man liksom när man har någon liten, liten jag vet inte, bakom en stol eller något så kan man ställa sig eh, så om jag går över på det andra territoriet så kan jag välja att få tag i en sak eller frigöra en person om det nu är någon i fängelset lyckas jag göra det så kan vi båda gå tillbaka fritt eller jag kan gå tillbaka fritt med saken eh, hängde du med? Mm. <laughs> ja, <laughs> bra eh, för den, den brukar jag också, just där blir det lite det här med intention faktiskt mm. när jag tänker på det. Att, för jag brukar låta dem köra först en gång. Mm. Eh, och det brukar ofta bli det så att många står längs den här linjen där territoriet går. Mm. Eller liksom gränsen går och bara, eh. mm. liksom, och bara oh, vi måste prata taktik. Hur ska vi göra det här? Bla, 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 bla. Mm. Eh, och så slutar det med att så här, någon till sist hoppar och springer och gör någonting. Liksom. Eh, 
blir oftast tagen också för att mm. alla står ju där vid gränsen. Um, det tar lång tid. Det händer inte så mycket. Det är, um, det är ganska vanligt att åtminstone ett lag har typ alla sina medlemmar i fängelset. Mm. <laughs> uh, och sen vinner de andra för att de bara så här, ja, men över, så här, overpower dem typ. Mm. Um, och så brukar jag säga, okej okay, tack, nu kör vi det här en gång till. Men nu eh, vill jag, nu får ni inte tveka vid den här linjen. Mm. Så här, om ni märker att ni stannar och så här, hä, spring. Mm. Gör, alltså, skitsamma om mm. det står någon, om du kommer bli tagen till 110%. Mm. Så det gör inget om den här tävlingen är över på, fem, alltså på en minut. Mm. Eh, bara så här, go for it. Mm. Ja, men dels det och fokusera på att frita dina kompisar. Mm. Liksom. Så att se tävlingen mer som en lek. Att så här, vinsten är inte det viktiga här. Alltså lite det här resan i målet mm. filosofin. Mm. Um, och då brukar det gå fortare, det brukar, brukar vara roligare och, och jag brukar fråga efter oss, men vilken av gångerna var roligast och då brukar mm. de ofta säga den andra. Um, och jag tycker om den övningen för att man kan verkligen så här, jag tycker verkligen att man kan så här, likna den vid en, alltså en improvisationsscen eller en situation på en mm. improvscen. Just när man hamnar i det här, mm. någon så här stand-off i så här, vem gör någonting. Och ju längre mm. man står det så jobbigare det blir det att ta steget på något sätt. Och att så här, hellre att du bara så här, kör då. Men hur, hur, hur gör man för att brygga över de här kunskaperna eller filosofierna, mm. förmågorna, liksom så, det synsättet? Om vi ponerar att, vi, att det är eftersträvansvärda förmågor som, mm. som ändå skulle stå för att det är mm, mm, mm. min syn på impro så, så, så är det viktigt men frågan är hur eller jag kan fråga dig då som, som ändå undervisar mycket eh, impro liksom, hur mm. gör du någonting för att ja, men vi gör den röda vita rosen eller vi mm. gör den armkroksgrejen eller sådär vad händer sen för min erfarenhet är när jag bara gör några sådana övningar primärt i en stigettkurs eller något mm. sånt eller så jobbar man med en avancerad ensemble och så gör man någon sån övning för att påminna mm. om det men sen så ska vi gå och nu ska vi jobba på riktigt Just nästan så. Den, och så ska vi jobba på vårt format och mm. så upplever jag att det är blir mer ego eller det blir mm. mer produkt och det inte alls blir mm. den här liksom så, mm. så vad, vad kan man göra för att, för att få det att stanna liksom att kunskaperna visar sig på scen sen också Just det. Alltså det tycker jag att man ska helt och hållet göra sig av med distinktionen. Okej, okay, men nu jobbar vi på riktigt. Mm. För att det där är minst lika på riktigt. Mm. Så för mig är det det. Mm. Det här med uppvärmning. Jag har gått fram och tillbaka med det här med uppvärmning och hur viktigt det är. Men för, mm. just nu för mig är uppvärmning extremt viktigt. Mm. För ensemblen. Uh. Och för föreställningen. Alltså uh. beror, för mig beror det väldigt mycket på vad för liksom, impro man ska spela. Mm. Om vi ska spela någonting lekfullt eller mm. liksom, eller lekfullt men, mm. men om man ska spela liksom lite mer in på comedy eller mm. någonting sånt, då kanske man inte ska köra så här kom. Nej, nej. <laughs> som, eller liksom, så medan som vi ska spela ja, men något mer relationsbaserat, kanske vi vill komma i kontakt med de elementen i oss. Liksom. Mm. Ja, men lite så här, värma upp de musklerna vi ska, ja. vi ska träna. Ja. Så ja, men dels det, men också det här med att bygga. Att bygga förtroende tycker jag mm. gör väldigt mycket. Och att se till att det finns så himla många sätt att säga ja på och att mm. bygga förtroende på. Mm. Eh, och som jag tycker många missar. Mm. Alltså jag, en, en, liksom, 
Någonting som jag har väldigt svårt för att uppskatta inom impro det är det här talking heads. Alltså, mm. ähm. Det är alltså bara när det är två, två eller fler impositörer på scen de rör sig knappt mm. och de bara pratar dialog mm. liksom. brukar man säga talking heads. Mm. Ja. Precis. Vi var i Seattle förra våren mm. och så med vi så är det jag, Anton Romanus och Martin Gustafsson mm. som var där. Vi, var, vi spelade lite och så man hängde också lite. Och då var det en kväll där de hade så här duokväll typ. Så då körde de så kursare som körde duos och så vidare. Och sen avslutade de med headlinen. Bara där blev jag lite så här, herregud kom igen. Mm. Med Randy Dixon och en man jag glömt namnet på. Men han, han har tydligen varit med i Unexpected Productions mm. tidigare. Och mm. varit med väldigt mycket. Så de skulle köra en, en duo. Och det var ju, jag menar så här... Randy Dixon är ju fantastisk när det kommer till de här poetiska... Ja, det är ju hans liksom, signum. Ja, men det här poetiska liksom... Jag vet inte, det här språket på något ja, sätt. Ja. Men... Och, det, och det, den här andra mannen var också det. Så mm. att så här, dialogen var fantastisk. Mm. Men de stod bara där. Mm. Och för mig är inte det riktigt... Så här, jag, hade, jag hade gärna sett mer. Mm, av mer det. rörelse. Det... det um... Jag tror att det, det kan ju vara smaksak och förväntan i det, i det fallet. Jag personligen har blivit mer och mer att jag, jag kan tycka det är asnice när några bara står still och pratar. Mm. Liksom, så. Men det beror på om det sker för att det här är en vana vi har som improvisatörer. Jag sätter Absolut. de improvisatörerna förut och så vidare. Mm. Och så står de bara där och pratar. Mm. Men annars så kan jag hålla med dig om att om det bara kommer av att vi inte... Um, vi, vi är lata eller vi har inte tränat mm. hur vi kan vi använda kroppen. Liksom. Ja, men precis. Nej, men det håller jag en stor skillnad ja. faktiskt. Ja. Mellan aktivt bara... val och vi bara står. Just det. Um, men det här med återigen kommunikation är mm. ganska lite som alltså procent av kommunikation som faktiskt är ord. Mm. Um, och sen är det ganska fortfarande, men det är liksom, och bara man tar liksom um, man säga, hur man säger dem eller så här ord, mm. tonen och sådär. Det är också fortfarande, alltså räknar man in det så är det fortfarande ganska lite procent mm. av all kommunikation som sker. Eh, och jag tänker att man måste liksom tackla, tackla alla mm. lager. Mm. Så men när jag jobbar med ensamhet till exempel så brukar jag göra mycket, ja, men dels mycket prat, så alltså att man mm. lär känna varandra faktiskt på riktigt så. Mm. Eh, men sen mycket fysiska övningar också. Ja, men mm. Dels det här med liksom att spegla varandra mm. och att ja, men lära känna varandra fysiskt. Som man pratar om sex, men det är inte det, är inte det de gör. Eh, eh, men också att ta på varandra, alltså mm. fysisk kontakt. Och där kommer jag, jag tror att det här kommer mest från, alltså ur en egoistisk synvinkel, för att jag har alltid varit väldigt rädd för fysisk kontakt. Eh, att jag, eller jag har varit väldigt rädd för att bli eh, avvisad, kanske med det. Så att jag, jag tror att så här, vissa har säkert träffat mig och tänkt att jag har varit stel för att jag inte gett mig en kram. Mm. För att jag, jag kan inte riktigt avgöra om personen vill ge mig en kram så då vågar jag inte försöka. Liksom. Mm. Eh, vilket, så här, och det har varit ett problem för mig på improvisationen så, så därför har jag liksom utvecklat lite så här Stanislavski så här, utvecklat metoder för mig själv. Typ. Eh, så vi gör mycket sådana här övningar vid att man ska ta sig, över, ta sig över golvet tillsammans på x antal kuddar eller stolar. Eller, mm. eh, öv, ja, övningar där man tar på varann. Mm. För det är också eh, att bygga förtroende. Mm. Eh. Men hur eh, går det? För som jag sa, liksom, hur, hur, hur brygger vi över de här förmågorna? Mm. Eh, 
Och då låter det som att så här, eh, om vi gör som att din strategi är att göra en mängd olika övningar. Mm. Att attackera det från olika håll då. Mm. Genom att vi gör både den här armkroksgrejen med filosofin om att rädda varandra. Mm. Sen gör vi någon övning där vi tar på varandra. Mm. Och sen så gör vi lära känna varandra. Mm. Och genom att liksom... Eh, attackera ensembleaspekten mm. från olika håll mm. liksom så. men sen då om du, skulle, om du skulle få en ensemble att jobba med en helt ny grupp och vi mm. säger så här, nu har ni tio rep liksom, och sen ska mm. de göra den här föreställningen de ska spela mm. eh, ett format liksom mm. så. Eh, då skulle du börja attackera det så sen när ni börjar spela scener liksom, mm. eh, hur Gör du övningar emellan som bygger över till scenerna eller går in i scenarbetet och sen så refererar du till de övningarna eller hoppar tillbaka till mm. övningar om det behövs eller har, har du olika strategier för det? Eller? Ja, nej men, ja, jag brukar göra liksom övningar som leder in till scener. Mm. Så beroende på vad man ska liksom jobba mm. med såklart. Men så att jag attackerar ensemblearbetet från olika håll. Mm. Och, men också, och också att så här leka ihop. Alltså mm. leka och verkligen lättsamt ha kul ihop. För mm. det är också viktigt. Mm. Eh, och eh, men drilla det här liksom, jag ska lyfta dig, jag ska få dig att se bra ut. Eh, och eh, men jag, vill liksom, så här, jag vill skapa en miljö i det här liksom, i våra repsal. Liksom, som gör att känner jag förtroende för att jag, de kommer ta emot mig om jag faller så kommer jag våga försöka. Liksom. Så att när man introducerar det här med att jobba med risk till exempel, att våga ta risker, att våga mm. liksom, testa, mm. att man kanske gör det på, i mindre skala först. Mm. Att sådär, jag menar, säg grimager till exempel, jag älskar den här, jag menar, om, om jag går bakom dig och gör grimager ska du vända dig om och ska jag försöka sådär, att bara sådär, i små skalor introducera det här med risk och att sådär, det värsta som kan hända om du blir påkommen är att du skr- ni skrattar åt det, mm. liksom. Och verkligen så här uppmuntra dem till att så här utforska risk eh, och hänvisa just till att så här, det finns inga konsekvenser. Mm. I, I verkliga livet så är det, det är inte som att så här en hjärnkirurg bara, whoops, tar en risk. Mm. Utan så här, men här finns det inga konsekvenser men, på det sättet. Men varför, varför är det viktigt att ta en risk i impro? För man säger ju det ofta så här, mm. ja men eh, ta en risk, liksom. varför skulle det vara bättre en äh, att man skulle spela safe liksom så. Vad är det som gör att det är så viktigt? Liksom? Jag tänker att så här, eh, som det vi pratade om det här med bollandet av idéer mm. att eh, vi, har alla, vi har så himla mycket i oss mm. eh, alla människor så här, det här med att det finns folk där ute, vuxna människor som säger att de inte har någon fantasi mm. vilket jag tycker är bullshit Mm. Alla har fantasi, alla har fantastisk fantasi. Vi får typ 11 miljoner intryck i sekunden. Så. Mm. Eh, problemet är att vi har väldigt många murar och censurer framför oss i våra huvuden. Som säger, det där är inte bra nog, det där mm. är inte originellt nog och så vidare. och Så vidare och så vidare. Eh, så när jag pratar om risk så pratar jag inte bara om att säga gör något crazy. Utan mm. att säga, vad är, ja, men ta en risk för dig själv. Liksom. Mm. Eh, en risk för mig kanske, kanske är att våga gå nära en person. Eller våga mm. ta, krama en person då. Att så här, Medan en risk för någon annan kanske är att säga någonting kontroversiellt. Just det. Så att våga introducera att så här, just för att det här bollandet. Eh, ja men för när man börjar en scen med någon så vet man inte vad den ska, vad den ska ledas. Mm. ledas liksom. eh, men kan vi hjälpas åt att liksom riva ner våra murar och våra censurer 
så kommer vi kunna vara öppnade för att säga, ah, den här scenen är på väg. Vi, vi är på väg. Det är det här vi gör. Okej, okay, nice. Då kan jag spela med. För jag, är inte, liksom, för jag kommer inte stoppa mig och bara, nej det här var inte bra nog. Liksom. Mm. Så att det är med den typen av risk. Så, mm. så, och då, så därför tänker jag att så här, det är viktigt just för, i impro för att vi ska ta oss framåt. Och man ska kunna vara den flexibla, öppna mm. improvisatören som jag vill att man ska vara. Alltså den här mm. som, lyf- som lyfter idéer och hakar på. Liksom. Det är väl, men det är väl därför det är viktigt att um, definiera ibland när man pratar om risk, vad det är mm. man pratar om. Mm. För jag upplever att, uh, jag, jag håller helt med att för mig att ta en risk, anledningen att det skulle vara viktigt att vi ensemblen tar pers- personliga och ensembeldefinierade mm. risker på något sätt, mm. är för att improvisation är... En av, en av dess definitioner är på något sätt att göra något vi inte har gjort eller sett mm. förut på något sätt. Mm. För att vi, hur ska vi kunna nå det? Mm. Jo, en strategi är ju faktiskt att då göra något vi inte har gjort förut. <laughs> Och det är ju risky i, ja. i form av att jag vet inte om det kommer funka, jag vet inte om det kommer bli bra. Mm. All den form av värdering, all det mm. som vi i vardagen gör att vi beter oss väldigt rigid på något sätt. Så här, vi håller det, det innanför boxen för att vi ska slippa det oväntade, mm. för det krånglar till hela dagen, det, det krånglar till det på arbetsplatsen mm. och privat om det kommer en massa oväntade saker mm. hela tiden mm. men i impro som vi vill nå det så kan det ju, då är det ju bra om det är sådär, om jag har spelat 40 stycken scener redan som handlar om att jag står och diskar, mm. då kanske att ta en risk kan vara sådär, du testa gör något helt annat, testa gör något annat yrke eller något, mm. något du inte eller spela en karaktär du inte har gjort förut eller så, mm. för då ökar vi chansen att det blir någonting vi inte har gjort förut um, lite som i, um, i övrigt i kreativitet mm. att uh, finna kopplingar lite längre ifrån för vi vet inte vart det kommer ta oss mm. så, uh, det finns en uppenbar koppling om jag skulle säga så här hammare, spik och bräda då, då, mm. då, då, då de tre orden ligger så nära varandra ja, associativt så att det, vi vet att det, det mest uppenbara är spiken en planka men börjar prata om så här kan vi, vad, vad kan man göra om man skulle mm. ha liksom en, en flaska och en pistol kanske då Precis. är det så här, ah, ja, men där, man kan skjuta ner flaskan i en uppenbar koppling, okej okay, mm. men kan vi gå ännu längre, vad händer om vi tar det här och det här mm. uh, och så får <laughs> vi se i mitt huvud var det att man skulle stoppa pistolen i, in genom flaskhalsen och skjuta så, som en slags det... ljuddämpare nästan, det var, det var, det var, det var min Uppenbara <laughs> <laughs> Men det är ju en form av risk Det andra mm. är ju När vi börjar prata om publikaspekten mm. Och det är nog helt annat För att vi skulle ju kunna ta risker Vi skulle ju kunna göra improvisation Som faktiskt är att vi improviserar Men det är ändå inte intressant för publiken mm. Och ibland låter det som att Keith Johnston pratar om den typen av risk mm. När han säger att så här, Ingen vill se Jag tror han säger någonting i form av att Ingen skulle gå och se Formel 1-bilar eller racerbilar mm. köra typ 30 km i timmen eller någonting för det finns ingen risk i det liksom. mm. men att se dem racea runt jättesnabbt liksom, mm. det är spännande på något sätt så. Mm. Eh, och det ligger väl någonting i det i att vi följer improvisatörernas process på scenen mm. eh, och du skulle kunna ta en risk som är att du börjar spela en karaktär du aldrig spelar förut. Men publiken vet inte att det är det. Så det är ett helt mm. annat syfte. Du, du gör det för att ni ska kunna skapa något tillsammans som mm. är spontant och, och kreativt och improvisation för er. Men för publiken, för att ta en risk, då skulle man behöva liksom finna någonting annat för att de ska känna att det här är improvisatörer som, som tar risker. Liksom så. Jag vet inte riktigt... 
för jag tänker så här att så här, det här med alltså Formel 1-exemplet är ju mm. ett ganska tydligt men just att så här, det går fort, man, för, man mm. förstår riskerna med det själv. Mm. Men jag tycker att så här, man inte måste göra alltså om man tänker publikaspekt att man måste göra någonting väldigt uttalat Nej. risky för att publiken ska fatta att det är en risk. Mm. Ett risk. Mm. <laughs> jag tänker på nu, det enda som kommer ur mitt huvud nu är en SNL-sketch som jag såg mm. med vad heter hon då? Uh, Emily Blunt kanske hon heter. Säkert. Ja, ja, ja. Brittisk skådespelerska, mm. väldigt duktig. Uh, hon, hon var med i alla fall. Uh, jag tror att premissen var att, det var att de var två eskort-tjejer och, som, mm. så här, och så kommer de med mer och mer absurda grejer som så här, krav och grejer typ. Mm. Uh, och nu är ju inte det här improviserat men jag tänker bara på att det är någonting som hen, Emily Blunts karaktär säger där det är sådär, ja men jag eh, eh, men jag brukar så här, när killen får utlösning så brukar jag säga det är någonting så här, någon saying, alltså lite så och hon kan aldrig hålla sig när hon ja. säger det hon, skratt, hon, hon bryter karaktär varje gång och jag tänker att så här, då tänker jag på det här metaperspektivet impro, det som Randy Dixon pratar om att vi spelar improvisatörens eh, karaktärens och publikens historia när mm. vi spelar impro att eh, det är också det här att menar, om, om vi ska göra en scen på rim till exempel mm. visst det är kanske en ganska uttalad risk men mm. säg det att jag ska, vi ska göra en scen där jag pratar väldigt väldigt fort mm. eh, så tänker jag så att tar man risken nog så kan man se på personen att det är en risk för man ser det här glittrade ögonen det här, mm. äh, liksom. jag tänker att det ibland också kan vara nog att det inte måste vara det måste inte vara uttalat jättebra. Nej, precis. Improvisation är väldigt komplext. För det är komplext i den mån också att det skulle kunna vara så att du gör någonting som publiken faktiskt tolkar som en risk. Men det är ingen äkta risk. Nej, eller att alltså, de ser på mig att jag tycker att det är en risk. Liksom. Ja, men det händer. Eh, det händer hela tiden. Jag såg eh, relativt nyligen eh, en improvisatör som. Eh, ja, men, väldigt erfaren mm. improvisatör som fick i en scen så här men eh, sjung om det eller något sånt mm. sådär eh, och då sk- skulle jag en impresong och det är ju, och impresatören eh, reagerar lite med ansiktsuttryck eh, mm. och det är liksom att så här shit måste jag sjunga om det, mm. men eh, den här impresatören har gjort det förut och överlevt på något sätt mm. <laughs> för det är en professionell impresatör mm. så att i det fallet så men publiken blir ju så här: shit, nu, mm. nu, nu måste den här sjunga liksom så. Mm. Eh, vilken risk. Mm. Men det är ju ingen, det är ingen äkta risk Nej. för improvisatören egentligen på ett sätt så. Mm. Eh, men publiken, så att det är verkligen komplext. Jag håller med att det är mm. sådär, vi kan ta risker, ibland ser de inte det, ibland ser de det. Ibland gör vi saker som inte är risk, men de tolkar det som risk. Mm. Eh, eftersom det är en sån metanivå som mm. du sa, det är så många parallella processer som för sig går mm. eh, publiken, som du sa publikens story mm. eh, som jag också pratar med, med, med kurser om och sånt mm. det är att publiken, vad du än gör så kommer ju de de väver ju samman saker mm. och de, de sk- leker med deras associationer och tolkningar och sånt eh, men sen karaktären, eh, så det är en story som sker i publikens huvud liksom, mm. vad de tar med sig och vad de gör en story som är karaktärerna, vad gör karaktärerna rent konkret mm. ja, där är en karaktär som står och diskar och där är en annan som mm. liksom, eh, står och sätter upp en julgran liksom. eh, medan publiken då tolkar en massa saker som att så här, det är julafton undrar vad som händer mm. här och liksom, vad tycker jag om det och så vidare yes. eh, och sen så följer man impresatörernas 
en story som är sådär den som sätter upp en julgran den impresentatören verkar inte fatta att den andra sa att det är midsommarafton mm, så. Så, och då blir det sådär att då följer man att den, den processen mm. så det är väldigt mycket som för sig går det som är intressant är just det det är skillnad på om det är impresentatör i publiken om det är en ny publik om det är en publik som återkommer mm. eh, så det är väldigt så skillnad på vad de kommer ta med sig. Har jag sett det här imponerande mm. tricket som känns som en risk eller som mm. känns så skulle inte jag gå igen. Jag eh, all respekt till, till föreställning som Showstoppers som jag såg på Improfest för, mm. för två år sedan snart. Mm. Eh, när de, det är impromusikal eh, i form av att påminna om en verklig musikal mm. så är det den högsta nivån jag mm. sett. Ja, för att det, det, de sjunger så bra, de skapar texter, sjunger i stämmer och låtarna. Mm. De frågar publiken vilka genres de ska köra eh, eller in the style of. Och så mm. ropar publiken ut i olika musikaler. Och det låter ju när de körde typ, för mig då, typ Hamilton mm. och, och det var något annat sådär. Så var ju verkligen ja, taget där ur. Jag skulle inte gå och se den föreställningen igen. Eh, så. Um, och uh, jag vet andra som, som hade liknande åsikt sådär, mm. uh, för att det var sådär ja ah, men nu har vi sett att de kan de kan göra det här trolleritricket och in, imponera mm. på att de visar att det är liksom så men jag vet ju att de kan det mm. så när de ställer sig och sjunger så ser jag inte dem göra för mig uh, jag kan inte se deras um, uh, äkta, ärliga, svåra improvisatoriska val. Nej. Och jag kan inte riktigt se och följa hur processen, deras process går till för att de ska lyckas skapa mm. den här grejen. Mm. För att de gör det med en klackspark. Mm. Sen tycker jag att det fanns många härliga moment när de spelade scener och sånt där de lekte och busade med varandra och sådär. Mm. Men för mig så räckte inte det som ett format sådär. Mm. Jag, ty- jag, jag tyckte de var fenomenala och jag tror att om de skulle göra en annan föreställning som är mer fri på något sätt så skulle jag nog eh, definitivt komma och se dem som impresentör och ensemble igen. Mm. Men jag skulle aldrig se den själva showstopper musikalgrejen igen. Så. Nej, Men där tror jag som sagt, jag tror att publik då eh, har man blivit imponerad av, de kan göra det här. Mm. Så, eh, då bryr man sig inte om impresentörens historia längre. Mm. Efter ett tag börjar man då bara gå på innehållet mm. Och innehållet i den Om man ska vara ärlig Var ju sämre innehåll I min mening mm. Än vad Hamilton the Musical Den riktiga musikalens innehåll Är ju Jag har inte sett den Jag har inte sett den själv Men mm. lyssnat på liksom, så, Och ja. sådär um, och andra musikaler, liksom, mm. där det finns någon slags story och, och mm. allt sånt. Så att om man tappar improvisatörprocessen av att mm. se det och tappar intresse för det så har man målat in sig ett hörn ja, i min ja. åsikt. Jag kan, jag kan hålla med om det. Alltså, mm. eh, jag har inga problem alltså, i sig med liksom, föreställningar som men, eller improvisation som ska verkligen... Så här, likna mm. liksom, manusteater mm. eh, och att, så här, att det skulle vara den största komplimangen att det här hade kunnat vara skrivet mm. eh, men jag kan, jag, kan också, jag kan också verkligen hålla med om det här, här med så här, men nu har vi tillgång alltså, nu har vi liksom möjligheten att skapa något annat alltså, lite, jag tänker lite på um, 
impressionismen. Det kanske jag kanske är fel i kronologiskt här, impressionismen eller expressionismen. Mm. Men jag tänker på att eh, fram till att kameran uppfanns så, mm. var, så målade liksom, så den mest populära stilen eller liksom normativa stilen var mycket mer fotorealistisk. Mm. Och sen kom kameran. Mm. Då var det så här, varför ska vi måla porträtt när vi kan ta foton? Varför kan vi, då kan vi måla något annat? Liksom? Då kan vi utforska, för att så här, vi kan inte bestämma över hur alltså innehållet i bilden, nu kan vi det med Photoshop typ, men, eh, men, då så här, men nu har vi möjlighet att göra någonting annat. Mm. Så varför ska, vi, varför ska vi konkurrera med något som kommer göra det bättre ändå? Mm. Liksom. Och att det, det blir lite samma sak mm. där, i att så här, man, så här, varför ska vi försöka varför ska vi konkurrera med något liksom, när så här, manusteater, de har vissa flera år på sig att skriva skriva pjäsen och tänka ut storyline och hitta skådespelare och repa det mm. så här, när vi har möjligheten att hitta alltså göra någonting helt annat och göra någonting ja men, ja men i vissa, ibland i vissa fall sannare liksom. mm. något ännu mer liksom, ja, men man måste ju man måste fråga sig tänker jag när man sätter upp en improvisationsställning vad är det improvisationen tillför ja, ja, så eh, så att där varför gör vi det här ja men var, varför har vi gjort valet att det ska improviseras fram mm, eh, om det är så här, nu, nu, nu om vi bara vill att publiken ska tro att det är skrivet på något sätt så mm. eh, då är frågan vad är det själva improvisationen tillför är det att de fortfarande är medvetna och det och det innehållet blir typ lika bra som en skriven om jag antar att det blir det mm. så blir det en bonus av att de kan sen känna shit vad coolt att ni lyckades Precis. eller är det så att innehållet faktiskt är det att vi improvisatörer tror mm. att innehållet kommer bli bättre om Precis. vi improviserar det mm. på ett sätt så skulle man kunna hävda ja kanske för att en skriven pjäs kanske bara är skriven av en författare här kan vi komma åt en ensemble, fem olika ensemblepersoners mm. idéer så att innehållet, det kommer bli en mycket mer kreativ pjäs kanske mm. och så vidare. Men då skulle man kunna argumentera och säga men vad, vad finns det som, vi skulle ju bara kunna filma den då mm. och sen efteråt så kan vi ju göra exakt den. Mm. Då har vi ju den kreativa pjäsen och sen så fixar vi bara till de små delarna vi inte gillar så kommer ändå det skrivna vinna mot impron sen. Det var det här eh. de på Second City kom på och bara, ja, oh, vi kan göra sketcher av det här. Ja, men exakt. exakt. Så frågan är då, vad är det vad är det, det, det tillför? Mm. Eh, och för mig så, så tänker jag att det var därför när, när Showstopper spelades i samma festival var, var gruppen Charlie från New York, musikalgrupp som jag coachade. Jag, jag kan ju, folk kan ju se mig som partisk för att jag jobbar med dem. Mm. Och på ett sätt så är jag väl kanske lite det för att jag verkligen tycker om de här personerna. Och det, de gjorde musikal på ett sätt som jag själv står för att jag har utvecklat. Mm. Så jag har inte sett någonsin Anna, annars en impum grupp som är över tio pers de, eller de var över tio, i slutet var de bara tio men från början så var de tolv mm. eller fjorton så kursen var de kanske sexton som det började som eh, och att de är så många på scen hela tiden mm. och att det inte finns någon bestämd struktur eller så, här, mm. så det är egentligen bara, nu släpper vi lös eh, liksom ett dussin improvisatörer utan regler, ramar och struktur och ni ska in på musikal den mm. typen av improvisatörer har jag aldrig sett så, så jag har fått utveckla teorier själv mm. så det är klart jag gillar de teorier jag har utvecklat så jag är partisk i den meningen det är din men, smak också men, men, men jag står ändå för att vad, de, vad jag sa åt dem var att så här, om ni går upp och gör det här nu 
Och det enda reglerna egentligen handlar om att lyssna på varandra och bygga på varandras idéer. Mm. Och utan att styra ser vad musikalen tar er. Så istället för att vi imiterar musikaler som finns så, så kommer ni att lyckas skapa en musikal på ett sätt som vi aldrig har sett förut. Precis. Och vi kanske inte ens har sett skrivna musikaler förut. Så, så det, det är ett argument för att varför man skulle impulsera. Men återigen, det skulle man ju kunna filma och så gör man den efteråt. Mm. Och det har blivit det bättre. Om det är bara innehållet vi vill åt så kan man sjunga renare, dansa snyggare och så vidare. Mm. Men det jag upplevde att det tillför i det här fallet när vi inte försöker imitera något annat mm. det är att de är mycket friare i sina val mm. och vi får se dem göra mycket, jag tycker mm. i min mening, mycket mer intressanta personliga val. Mm. För när jag ser en föreställning som Showstopper så ser jag bara de göra val utifrån begränsade val utifrån vad låter liksom. som det här. Medan där, där, där kunde jag se som vi ett moment eh, på, på Improfest när när Adrian switchade över en eh, hans eh, ena förälder är från Peru eh, och andra är från eh, USA och han, så han pratar både engelska och spanska och han switchade över till spanska en, mm. en mon- och håller en monolog och det tyckte jag var ett intressant val mm. liksom, att i det här läget så gör han det och han pratade ärligt om, om sin syster som var sjuk för tillfället mm. så eh, och det gör att Marina som eh, har Brasiliansk ursprung som är, pratar portugisiska jag visste inte att hon också liksom, kan en del spanska och det finns mm. väl en koppling mellan de språken men hon gör då valet att när han börjar sjunga på spanska att säga, ah, men jag, jag, sjunger, jag sjunger mer liksom, en mm. stämma eller jag kommer inte ihåg hur det var men hon börjar sjunga mer på, mm. på spanska och det är ett val jag aldrig hade sett henne göra förut mm. liksom. och det, det överraskade hela publiken att det kom fram en till och började sjunga på spanska mm. där liksom, så. det är intressanta val mm. eh, hade det varit skrivet så hade det kunnat vara intressant val i form av att, åh vad överraskande, det här kom spanska. Men då har mm. du funderat kanske, vad har det för syfte och mm. så vidare. Men här när jag ser så är det, det är tillräckligt underhållande för mig att bara se, de gjorde det här valet. Mm. Det kanske funkar, det kanske inte funkar. Men själva valet var intressant för mig att se. Vi får följa med, återigen vi får följa med på processen. Ah. Och när det är improvisation och det sker i stunden, alltså det är det vi har det här. Alltså varför... Det i sådana fall vinner mot att man skulle filma det och sen fixa till det. Är ju mer så här, ja men skulle man göra det så kanske man kan göra vissa skillgrejer bättre. Som sagt, sjunga mm. renare, dansa tajtare och så vidare. Mm. Medan här får du elementet av att vi som publik får följa med på processen i när valen kommer fram. Mm. Vi får följa med på hela resan i att vi ser det hos improvisatörerna och vi får vara med liksom. Mm. Vi är delaktiga och skapar den tillsammans med dem på scen. Mm. Istället för att vi sitter och tittar på något som redan är skapat. Liksom. Mm. Um, för publiken spelar ju en ganska stor roll ändå i improvisation. Alltså. Mm. Och, um, men sen också så här, om, om, ibland kan ju faktiskt impro också trumfa um, teater just för mm. att så här, de, vi öppnar upp för fler ja, men misstag inom situationstecken mm. alltså att det inte går som man tänkt sig um, och låter det styra oss mm. så, och då kan det då kan det hända att det görs val som en manusförfattare inte hade kommit på mm. liksom. jag tänker på när ja, men det, var en, det var en föreställning av tv mm. så skulle vi för det var i slutet av första akten så spelade vi liksom en kort trailer mm. till långfilmen då som skulle, som skulle visas eh, som skulle vara akt två Mm. Och det hade etablerats att det var det skulle handla om någon typ av detektiv um, som jag tror att han heter Mr. Whitman, jag minnas. 
eh, som var runt och liksom, ja, så uppstod det liksom mysterier. Eh, och jag tog på mig att vara speakerröst för den här trailen. Eh, eller jag ställde mig och började vara speakerröst. Eh, Anton går upp på scen och börjar liksom gå runt som en detektiv. Och jag är så här, det här är, det här är Mr. Whitman. Han är, och sen bara kommer jag inte på ordet. Jag bara så här, det är bara liksom blank. Liksom. Jag bara så här, va? I en manussituation hade jag kanske så här, om en text eller liksom, om det verkligen inte löste sig. Men eh, det kunde jag inte göra nu då. Så att jag var så här, okej, okay, jag får fram sheriff. Det är det bästa jag får fram i mitt huvud. Men det vill ändå inte komma fram ur min mun. För jag hör hur jag säger med ganska stark pondus. Han är giraff. Liksom. <laughs> <laughs> Och... Det fi- det, men där är det fina för att där får publiken se dels min mm. min när jag mm. bara så här. Mm. Mm-hmm. Men också Antons min, han går från att hålla ett liksom, förstoringsglas till att så här, plötsligt så har han två hovar eller att han bara så här, eh, ja ja så här, liksom. alltså, hela ensemblen de fick, liksom, de fick vara med i den stunden mm. och sen så här, se frukten av det. Exakt och det är väl det som är där hade man där vinner det återigen Enda anledningen att det fungerar mm. på ett underhållande sätt för publiken är ju för att publiken tankeläser er process. Precis. Så. Och hade man skrivit det så man kan tankeläsa regissörens process. Mm. Men den är ju inte lika risky. Regissören är inte där på plats. Den har gjort det här verket som presenteras. Mm. Vi får inte se hur den spontant gör det valet och måste leva med konsekvenserna av det. Nej. I det här fallet så, så förstår vi för att människan hela tiden projicerar framåt mm. baserat på sin erfarenhet vad, vad du är baserat på kontexten vad du är på väg att säga och vi mm. fattar att det är skeriff du, du ville säga men det blev mm. skeriff mm. och hur det förändrar, nu måste ni leva med det valet mm. i en hel andra akt där ni ska spela nästan en ja. timme eh, storytelling mm. lång form liksom. mm. um, och det, det är det valet och det är mm. det val, den typen av val jag gillar att se och det var mm. det när jag började titta på impro och tyckte det var roligt att se var den typen av val ja. den typen av val eh, eller det var ingen val det var egentligen ett, ett, ett misstag men valet att stå för misstaget ja. och valet att leva med det liksom mm. så um, um, att det inte rättas till du hade ju Nej. kunnat gjort så här var sheriff, <laughs> jag menar sheriff mm. och sen så sådär mm. um, men för det var det jag tänkte fråga tidigare när du började prata om det här med så här misstag och liknande mm. liksom att hur, hur definierar man ens misstag mm. alltså vad är det för någonting eh, när det är en konstform som eh, vi säger när vi börjar en föreställning så säger man ofta så här: det är en impulsiv föreställning mm. det ni ser här har aldrig gjorts förut och kommer aldrig göra sig igen mm. vad som helst kan hända på scenen mm. eh, och ofta tycker jag att det är så där det vi gör på scen påminner om mycket vi har gjort förut. Och om mm. ni kommer tillbaka kommer det påminna om mycket vi har gjort förut. Mm. Och vad som helst kan inte alls hända på scenen. Nej. Dels för att vi har bestämda impro-tips och tricksregler mm. som styr hur vi spelar. Mm. Och sen så har vi också ett mål och syfte med vad för typ av föreställning vi gör. Så mm. att det är väldigt begränsat. När vi ser showstopper så är det, mm. nej det, vad som helst kan inte hända här. Men de presenterar inte så heller. Men nej. i den, det fallet så är det så här. Nej det som kommer ske är några på en så hög nivå. Att de kommer att lyckas med att mm. imitera en musikal som finns. Liksom så. Mm. så där är frågan så här, hur tänker du kring, kring de, de sakerna om just att följa en presentatörens process? Vad är ett misstag egentligen och när misslyckas man? Liksom så. 
Jag skulle säga... Eh, ja, men jag tror att jag, lite som jag sa förut. att så här, För mig är misstag... Eh, ja, men, inte ett jättebra ord egentligen just mm. för att beskriva det. För mig är det verkligen det här. Men för det ett misstag liksom spela med på att det här med att det finns ett rätt och ett fel. Mm. Eh, och eh, för mig blir det med det här att antingen så blev det som du hade tänkt dig. Mm. Så här, jag sa skeriff, det var det jag hade tänkt säga. Mm. Eller så blir det inte som jag hade tänkt mig, jag råkade säga skeriff istället. Mm. Eh, och det är inte ett misstag. Så. I, eller liksom det är, för misstag är så negativt laddat tycker jag. Mm. Det blir som att säga, oj nu är det fel error. Liksom. Mm. Medan det är så här, fast det tog en annan vändning. Liksom. Det, mm. um, ja, för jag, jag tycker inte liksom att jag gjorde bort mig. Eller att jag Nej. halkade till. Eller det, så när jag sa det. Utan jag sa, oj, det där tog en annan turn. Liksom. Mm. Um, Precis, men det, för det är skillnad egentligen. Ett, att göra ett misstag. Att, att, begå, att det är ett misslyckande. Och att mm. det är ett nederlag på något sätt. Ja. Man kan ju misslyckas med det man ville göra. Och det Precis. är ändå blev någonting lyckat på något sätt så. Mm. men man kan också misslyckas så det faktiskt blir ett nederlag på något ja. sätt eller man kan lyckas med det man ville men det blir ett nederlag Precis. och så vidare så. Och vi, vill gärna, vi vill ju gärna liksom, i alla fall utanför impro så vill vi gärna sammanställa, eller liksom sammanställa misstag och misslyckande eller misstag och mm. nederlag att vi gärna vi nästan så här pratar om att det är synonymer att misstag är bara en lite lättare version av nederlag mm. när det i impro inte alls är så tycker jag mm. Eh, utan ett misstag för mig är mer just det blev inte som jag hade tänkt mig mm. medan ett misslyckande återigen behöver inte vara något negativt mm. det kan vara så här, vi hade visionen att göra den här grejen mm. men, vi råk, men vi gjorde det här istället så vi misslyckades med det vi tänkte göra men det här var mycket bättre eh, medan ett nederlag mm. tycker jag mer är då så här, vi hade en vision mm. eh, vi uppfyllde inte den visionen och det mm. blev inte alls lika bra. Eller mm, så här, det, blev inte, det blev inte någonting vi var nöjda med eller kan stå för. Mm. Um, ja, men, typ om vi ska liksom spela en föreställning. Um, och det, och där kan ju också, det finns ju också på så här olika skalor. Liksom, mm. hur stort, alltså så här, när man pratar vision så låter det mm. som en vision för föreställningen. Mm. Alltså man gör något helt annat. Men uh, jag tänker också att så här, ja, men vi hade en vision av att spela en scen ihop där vi men, hade en connection och vi mm. stöttade varandra men vi misslyckades med det och det mm. blev ett nederlag liksom, mm. för att det, det är inte vad vi vill inte göra så mm. <laughs> jag är väldigt så här, jag, jag har verkligen glömt vad hon heter men du hade henne som lärare hon skrev en avhandling tror jag Eh, Lena Dahlén Ja, ja. Mm. Jag, jag gillar verkligen hennes förhållningssätt till eller så det, i alla fall det du som, har, som du har beskrivit eh, ja, men det här med att och jag försöker vara ganska tydlig med det också när jag undervisar mm. att det finns jättemånga olika metoder det finns jättemånga mm. olika sätt att spela på det finns mm. jättemånga olika mm. sätt att skapa konst på inget är fel liksom. eh, och, och jag verkligen så här till mina elever bara så här, om ni någonsin stöter på en lärare som säger att det, ni, att, att det finns ett rätt och ett fel sätt att mm. spela impro på, mm. spring typ. För att jag är så här, det, det gör det inte. Alltså det finns, eh, visst det, i sådana fall då att man skulle säga, ja men det var impro fast vi hade manus då, så här, fast då är det faktiskt inte per definition inte impro eller så här. Mm. Men eh, jag gillar att verkligen se på det som att så här, det finns alla dessa olika 
saker och det finns positiva eller det finns saker som jag tycker om med det här och så finns det saker jag själv inte tycker om med det här mm. och så finns det saker jag tycker om med det här och så saker jag inte tycker om med det här det. att det handlar mer om så här, vad jag vill vad jag har för vision och hur, hur det vi gör överensstämmer med den visionen och inte mm. om det var bra eller dåligt eller det. fel man kan se det lite som att mängd, jag, jag tänker ibland att i, beroende på vad för typ av föreställning man gör så är det mm. nästan som att mängden improvisatoriska moment kan variera. Alltså i viss typ av föreställning så är mm. mängden improvisatoriska val du gör väldigt hög. Liksom mm. så. Medan en annan ty- typ av föreställning eh, om vi skulle göra improviserad Shakespeare mm. där vi tränar på att prata som Shakespeare, vi, vi lär mm. oss den typen av storytelling eh, och sen så sätter vi en struktur på det som gör mm. att det ser ut som någon, som Shakespeare på något sätt. Mm. Då kanske mängden individuella val du gör mm. som känns som här utforskar någonting. Men också när man eh, ska sätta upp föreställningar eller sätta upp för så här, jag har jättemånga liksom, format föreställningsidéer i, mina, i mitt huv- mina huvud. Mm. <laughs> men, eh, och en fråga som jag så här, ja, men det är så här, jag tycker att man ska ifrågasätta allt och så så här, mm. säg varför till allt. Så. Mm. Eh, men en fråga som jag eh, Alltid tenderar att ställa till mig själv när jag tänker på ett nytt format är mm. Skulle det här passa bättre som manus? Mm. Eh, och om svaret är ja Då kan jag inte göra det som en improvisationsföreställning mm. mm. Och det här är såklart utifrån mina måttmätt Men till exempel, jag, jag tänkte på ja, men Den här liksom MeToo-hashtaggen eh, kom upp eh, Och innan dess också i och för sig mm. Så jag har tänkt mycket på så här Jag vill utforska politisk mm. teater mer Och jag mm. tänkte så här, men skulle man göra en Skulle det vara så nice att göra en föreställning på på det här temat liksom, eller på, mm. eh, och så tänkte jag på hur jag skulle kunna göra det och hur man skulle, vad jag skulle vilja ha för element i det mm. och det är så här, jättemycket så här, brainstorming i mitt huvud och det jag kom fram till som var så här, det här hade jag velat göra var så här, fast det hade jag väl fast det hade blivit bättre om det hade varit manus mm. eh, och då släppte jag den idén Just det. eller så här, eller jag, det är inte som att jag så här, brände upp den men så här, jag var så här, för nu så är inte det här så här, Ja, men då vet jag det. Att så här, mm. det, det, här, det som jag vill åstadkomma med den här grejen mm. kommer jag inte kunna göra lika bra improviserat och då, då ska jag inte göra det. Liksom. Mm. Eh, lite på tal om det här med mm. ja, men, om man trumfar impro eller liksom varför och varför mm. man använder impro och sådär. Och så eh, eh, ett av de projekt som jag är involverad i nu som är ett av de mest inspirerande projekten som jag är med i och som jag nog ändå har varit med i tror jag. Mm. Det är min och Antons duo. Jag tror att vi har bestämt oss för namnet The Serious Duo. Men jag får mm. dubbelkolla med Anton. Men vi har spelat en föreställning som heter Mellan raderna. Mm. Som går ut på att publiken tar med sig böcker. Och så har vi en bok eller på scen och så kan de ställa in dem där. Och så tar vi böckerna, vi ber dem om ett sidnummer och sen så lägger vi ett bokmärke där. Och sen, det är ett ganska enkelt format egentligen. Det är liksom att jag, jag går upp, tar, tar den här böckerna, läser ett stycke från sidan som är vald. Och sen så inspirerar scenen av det. Mm. Så. I övrigt är det ganska fritt att sådär, karaktärer kan komma tillbaka, men de måste inte komma tillbaka. Visst, vi har väl någon typ av sådär... Tanke kring att den då är i samma värld de mm. lever i. Just det. Eh, så det. 
Och den världen skapas ju allt eftersom karaktärerna mm. kommer fram. Så här, kommer det fram mm. två vettar eller så ja, men då borde väl vetta den här mm. världen då. Men, eh, och sen i slutet så, när sista scenen har spelats så tar vi sista boken där vi har tagit mm. sista sidan så läser vi sista stycket. Mm. Som att det får avsluta. Det är lite av en risk för att man vet inte mm. vad som står. Men det som, för den man skulle säkert kunna beskriva det som ganska klassiskt improviserat drama. Mm. Så. Det är väldigt mycket vad, vad finns mellan raderna. Mm. Men jag tror att det är vårt arbete som Eh, men vårt arbete och våra metoder och mm. tankar vi har utvecklat och utforskat i det som gör det intressant. Mm. Eh, dels att vi har utforskat det här, jag tror att vi har tagit med oss det lite från det här kollagiga mm. eh, i att eh, ja, men jag kan spela min historia och du kan spela din historia mm. eh, och de behöver inte nödvändigtvis vara samma alltid. Mm. Eh, men så kanske de klickar eller så. Mm. Eh, och Vissa grepp där vi liksom pra- kan prata över varandra och prata liksom runt varandra på olika sätt och sådär. Eh, men sen har vi också experimenterat väldigt mycket med när en scen är slut. Alltså det här med, för vi fastnar så lite i sådana här beats liksom. Eh, att så här, ah, där, liksom, där kom den och så var scenen slut. Så när vi körde på teater Jag och Ar, så jag tror, vi var, tror det var Susanna Ringqvist var ju... Och så bad vi henne att så här, när du känner att så här, ah, men där är scenen slut så här, strunta i den eh, impulsen liksom. så vi vill se vad som händer om vi, om vi får spela lite längre så mm. jag, alltså jag har utforskat det innan också mm. men kanske inte jättemycket på scen på det sättet eh, och det blev väldigt intressant eh, ja, men ett exempel som jag gillade väldigt mycket var eh, vi hade en scen där, där det etablerades att jag hade blivit kidnappad av Anton eh, och vi var i Liksom, var hemma hos honom eh, och det här är väl också varför det är spännande för mig att utforska för att vi som du och för liksom, eh, ja, men vi blir så bekväma med varandra och så här att jag har spelat mycket improviserat drama och så jag tror att många är så här, Agnes är hon dramalanan liksom. mm. <laughs> men, eh, men jag har inte spelat det på en sån nivå där jag verkligen får så här, men verkligen blir supertrygg med, ansam, med liksom min, min scenpartner på det sättet för att Ofta är det annat som är så här, om man är fler så är det med story som ska liksom klaffa och sånt där. Men här är det så här, kan bara fokusera på skådespeleriet typ. Um, så vi kan göra mer liksom, ja, men spela mer utmanande. Jag vet att det var i den scenen när jag är kidnappad så jag sa, men vad är det du vill ha? Är det, är det sex du vill ha till exempel? Så jag liksom, ja, men jag typ så här satte mig mellan hans ben och började i princip så här, jag går inte knäppa upp hans byxor men jag var ganska nära hans eh, kön. Ehm. <laughs> um, och det är ju någonting som säger, nej det kanske jag inte skulle göra med en improsatör jag inte har spelat med innan till mm. exempel. Um, och så ser vi inte så mycket impro heller för att vi repar inte sånt, vi jobbar inte med det så då blir det lite ytligt ibland. Mm. Um, så då var det liksom den scenen och sen kom vi tillbaka till den scenen och då så försökte jag fly och så slogs vi och så slutade med att han ströp mig. Liksom. Så att jag dog. Och där tänker man att scenen skulle vara slut. Men Susanna lät den gå så att man fick se hela liksom, händelseförloppet av att han... Vi har liksom ingen musik i föreställningen heller så det blir väldigt tyst så. så att han släpar, av, släpar ut mig liksom, och sen går ut på scenen igen och skakar av sig känslorna och får liksom vara i det. Typ. Och att han sen typ så här fixar i ordning några filtar och sätter mm. sig och sen så sätter han på eh, tv. Jag tror att han sätter på... Mm. Ja, han sätter på tv, även om man specificerar mm. vad. Men så här, satte på det tog fram chips, satte sig och verkligen kollade och så fick vi se hur han satt och kollade ett tag mm. och att han hade lugnat ner sig vilket mm. gav 
Ja, men vi fick så mycket där vi inte hade fått om vi hade stannat vid när jag dog. Just det. Liksom. För vi fick se vilk, ja, men vilken psykopat han var. Just för mm. att han kunde bara säga, okej. Men det är ju ett sånt val, när vi pratade om tidigare, mm. som är en risk eh, som publiken inte fattar nödvändigtvis. Nej, nej, de, de, vissa improvisatörer och vissa publiker kanske tänker så här, här hade man nog klippt en scen om mm. det var, eller mm. sådär. Men, men primärt är det ju, det där är ju ett val ni har gjort för att ni ska fortsätta improvisera. Precis. Så det är ett val som ökar mängden improvisatoriska val för er. Oavsett det har gjorts om, innan eh, Ja, men och, oavsett... Oavsett om publiken hänger med på de valen mm. så sker det i alla fall. Mm. Så att det är val för er skapande process som, som är intressanta. Mm. Eh, och när Anton sitter där och äter chips. Jag tror ju att det kan vara så att man faktiskt är helt engagerad i storyn. Mm. Eh, och att det är dramatiskt och att och, och det är nice. Alltså jag har mm. ingenting emot om allt fokus plötsligt bara blir på innehållet. Mm. Men eh, jag tror att det är viktigt för mig att då och då påminnas om på något sätt- på ett positivt sätt om att ni improviserar och gör val. Och i det här fallet tror jag att det är en sån sak som är uppenbar för publiken på en viss nivå. Mm. Att de tänker både vad ska karaktären göra nu. Mm. Men en viss är också så här, vad, det är intressant att se vad kommer Anton tänka att den här karaktären gör just mm. nu. Mm. Liksom, vad, 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 vad är hans? Och när han sätter sig äter chips så kan man tänka fan vad, vad sjukt att Anton kom och tänkte. På den, vilken sjuk mm. idé mm. Om, och, och det är en del av underhållningen på något ja, sätt. Man kan så. bli liksom kittlad av någon annans kreativa hjärna typ. Ja, ja. men exakt, så att det är fortfarande det är ett bra exempel på, här fick vi se och tack mm. vare då att det var i skapande mm. processer måste ni ha nya val mm. och det kanske gjorde att det ökade så att det faktiskt blev ett intressant val Anton mm. var tvungen att göra mm. som publiken kunde se mot om ni spelar scenen så som många scener spelats mm. förut, liksom att ljuset drar där mm. och publiken får de är så här, men vi såg inte er sitta i skiten på det sättet så. men sen så tänkte jag på en annan sak här som, som, som var intressant som jag inte hade tänkt på tidigare var man kan ju göra impro där vi inte ser så mycket av de valen och att det inte är viktigt mm. men vi använder att det improviserat i form av att vi använder publikförslag mm. alltså för det lät ju som här fallet, de kan ta med sig böcker och så vidare, mm. det är ett sånt exempel som man skulle kunna argumentera att Nej, vi kommer göra en föreställning som är precis som en skriven föreställning. Mm. Det intressanta är inte att se våra improvisatoriska val. Det intressanta mm. är inte att se nödvändigtvis det. Det intressanta är att det är live theater. Ni mm. kan komma till den här teatern. Den här pjäsen skrivs bara för er här och nu i det här rummet. Och det är ju mm. någonting magiskt liksom så. Mm. Eh, och den kan man ju tillvara ta. Mm. Eh, och då behöver man kanske inte ha lika mycket på scen som visar att vi hittar på liksom. Mm. Vi har pratat snart två timmar. Ja. Och det fanns massa saker Som jag var på väg att gå in Och, och, och se om vi kunde packa upp och så där. Men det känns väl nästan som att vi Kan se om vi kan få till Ett till samtal snart igen mm. Men vi får se om vi får det För du ska snart flytta, eller ja. hur? Ja, jag flyttar till Barcelona ja. Om ja, Imorgon blir det en, om en vecka Spännande, ja. har, du några, har du några planer Om impro där? Eller liksom? mm, jag har pratat lite grann med Barcelona Impro Group mm. För så här, jag är inte en fena på spanska än. Mm. Jag ska plugga lite spanska. Så se om jag kan jobba lite med dem. Mm. Annars så... Jag måste säga att jag inte har jättekoll på improvisationen där överlag. Mm. Så jag ska, jag ska utforska den lite. Mm. Och men se impro, prata med improvisatörerna där. Se om jag kan få repa med dem eller mm. coacha dem. Eller liksom 
Så, men jag tror att så här, det prim- primära att jag flyttade till Barcelona är kanske inte för Impron skull. Mm. Eh, utan min tanke med Impron där är mer för att jag vill, jag vill hålla igång det. Mm. Eh, så mitt, fok- mitt fokus där är att köra lite soul searching. <laughs> mm. Att eh, amen, läsa lite Impro-böcker, läsa mm. lite andra böcker. Mm. <laughs> eh, jag håller just nu på att läsa en bok, jag tror att den heter The Organized Mind heter den. Ja, just det. Som handlar om hur vi processar information Exakt. och um, hur, hur svårt det är att organisera huvudet efter, mm. trots, med all den här informationen. Mm. Um, så jag tror att det är det, är det för nu. Liksom. Mm. Uh, så jag har inga så här, super så här, uppkommande projekt. Mm. Um, är det något du känner att så här, men det här skulle jag vilja förtydliga eller vilja ha sagt eller liksom uh, förtydliga det här är uh, vad jag ser som viktigt som pedagog eller som improvisatör eller något tips till lyssnarna liksom. Nej, men jag, jag, jag står väl fast vid att jag tycker att ensemble är en extremt viktig sak mm. och någonting som jag tycker att många uh, underskattar mm. alltså underskattar idén om rep underskattar idén om att bygga en ensemble, att bygga ett bra klimat i gruppen, mm. både på scen och av scen, mm. att bygga ett bra klimat innan föreställning under föreställning, efter föreställning mm. för allt det bidrar om vi jag menar, om vi spelar föreställningar efteråt sätter oss och pratar skit om varandra eller, eller liksom pikar varandra mm. eller håller på så där. Det, det, det hämmar lekfullheten tycker jag det hämmar lekfullheten, det hämmar tilltron och liksom förtroendet till varandra och för mig är det liksom vitalt, verkligen så jag tycker att alla de grejerna går hand i hand att vi, vi hittar varandra och leker i det och vågar liksom pusha varandra och känner att vi vågar bli pushade så mm. um, vad mer? Men, ja. om, om du, eh, sista grej då Folk som lyssnar som har gått ett par kurser Eller kanske på någon slags semiprofessionell nivå Vill satsa mm. mot att bli professionell Improvisatör mm. liksom, vad, vad, Har du några tips? Um, spela med många Spela, mm. spela, spela, spela eh, Reflektera mm. Alltid mm. Eh, jag, När jag håller kurser Så är det ofta som jag vet, Några tankar, några upplevelser mm. Eh, att öva på det att verkligen sådär eh, reflektera och försöka inte värdera för mycket det du tänker och känner att så här, hatade du övningen mm. great, varför mm. då? Liksom. Mm. var det för att du tyckte det var svårt eller var det för att du tyckte det var tråkigt för att om du spelar och reflekterar och träffar olika människor liksom, eh, och spelar med olika människor så kommer du ha lättare att hitta din röst din stil, mm. ditt sätt och Kunna, då kan du också förfina det. Liksom. Mm. Det kan såklart ändras under perioder i ens liv. Men då, då har du någonting unikt mm. att erbjuda. Liksom. För att det finns så himla många improvisatörer där ute. Mm. Och det finns... Jag menar... Jag tänker till exempel på Imbaldori. Improvisatör från Israel. Hon är typ en av mina idoler. Alltså jag älskar henne på scen. Mm. Liksom. Allt hon gör blir guld, enligt mig. Eh, och hon har en väldigt specifik stil, tycker jag. Mm. Hon, hon har verkligen ett sätt. Hon har en, när man ser henne så ser man liksom henne i hennes liksom 
konstnärs ja. liksom. Väldigt, eh, jag skulle beskriva som väldigt så här rak på, nödvändigtvis inte aggressiv Nej, men, men det är någonting på sak. Väldigt, ja, men väldigt rivigt liksom, så. Ja. Eh, ja. och jag blir så här, när jag ser henne så ser jag, henne vill jag spela med ja. eh, om jag ser någon, och det här jobbar jag mycket med själv men ja. så här, om jag spel, ser en person som men bara, som bara följer med eller mm. som försöker rätta sig efter andra eller, eller saker som är liksom populärt eller, mm. så här, då, då, det smälter liksom i mm. bakgrunden Mm. Ja, men samma sak med dig tycker jag du också är ganska, nu har inte jag sett dig spela på ett tag men av det jag vet och har sett liksom, så är det samma sak där att du har en specifik stil mm. att, och Primalumper hade en specifik stil när vi mm. repade mycket att sådär, man, kan, man kan se i dina elever att de har lärt att de har haft dig som lärare mm. man, kan, man kan se på någon och tänka ah, det där var ganska likt liksom, Anders så och det tycker jag är väldigt, det är något som är väldigt fördelaktigt om man vill satsa. Att man hittar din röst och pratar högt med den. Mm. Liksom. Mm. Jättekul att prata med dig. Som sagt, jag hoppas att vi kan få till ett till. För jag hade mm. förberett liksom en mängd frågor. Ja, och vi, vi, hann, vi hann egentligen typ bara med för, första frågan om hur ja. du börjar med impro. Och sen blev vi in i, i massa follow-up-frågor. Mm. Um, Okej, okay, men så här. Får jag, eh, får jag ställa samma fråga till ja. dig? Alltså, mm. Okej, okay, jag vill ställa två. Ja. Eh, dels samma fråga. Alltså, har du någonting, något tips eller något så här om, om man, om man mm. vill liksom lyckas och, så här, mm. eh, och jobba professionellt? Mm. Eh, du får svara på den också. Mm. Eh, om jag har något tips för att jobba professionellt. Men jag skulle säga eh, hitta lärare eh, coach, men, mentorer mm. som du eh, känner att du lär dig av och verkligen suger ut deras kunskap mm. så. Eh, ibland pratar man in på att ah, men det är bra att gå för många olika så. och det kan mm. vara bra på ett sätt för det går ju improvisatorisk anda av att du mm. får testa mycket olika eh, men om du hittar någon där du faktiskt kan lära dig så, så tycker jag det är nice att få samma filosofi ett tag mm. för att bygga upp någonting att baka allting emot mm. för ibland så hör man så många olika tips tricks att det blir rörigt ja. eh, så jag, när jag undervisar nu för tiden så är jag väldigt noga med beroende på stil så, jag, så kan jag sätta upp ganska tydliga regler och ramar på mm. ett sätt, jag är ganska emot mycket regler och ramar senare mm. men för att eh, de ska få någonting som de kan studsa saker emot mm. så är det viktigt att så här, ja, men nu är det bara det här ni får göra liksom. mm. så då kan man begränsa Absolut. så därför så tror jag gå för någon lärare som har en tydlig metod mm. eller som tror på någonting och ni gillar den läraren, ni trivs med det ni känner att ni utvecklas, köp på så länge ni känner att ni utvecklas liksom, mm. och det funkar sen kan ni absolut gå workshops parallellt med det och så vidare men mm. det är ett tips men också att verkligen lyssna på sådana här, lyssna på podd mm. det finns en massa engelskspråkiga intropodd, mm. man kan lyssna på se impro, skriv processdagbok, mm. skriv ner dina tankar när du improviserar, vad som funkar och inte, sådär, för att jag upplever att jag säger saker ibland till elever och sen nästa vecka så får jag ge samma note igen, mm. och om man skriver ner det och reflekterar under veckan och verkligen så, då, då, då behöver man inte en som pedagog säga mm. den noten igen. Man kanske, man kanske gör den, men mm. man, ser, man ser ibland på elever att ja, de gör det, men de vet om att de gör det. Så det mm. kommer inte som nytt, ny information. Så. Anteckna, anteckna, anteckna. Ja, verkligen. Gång. Så man kommer ihåg allt så. Ja. 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 Jag 
hade, jag vet inte, jag tänkte att jag hade en till fråga, men den, den frågan var egentligen bara, är det någonting mer du vill fråga mig? Antingen som person eller som improvisatör? Eh, nej, eh, egentligen inte, inte mer än att eh, jag hoppas folk får, när du kommer tillbaka att folk i Sverige får gå och se dig spela. Mm. Jag hoppas vi kan spela ihop igen, vi har inte mm. spelat på många, många år. Mm. Eh, jag tycker att samtalet har varit väldigt intressant, mm. väldigt eh, eh, intressant att höra dig prata och eh, mitt minne av dig som improvisatör var att det alltid var väldigt, väldigt kul, du är väldigt mm. duktig eh, skådis, men... Men jag upplever att det alltid har funnits något så här lek och bus mm. och intresse av att utforska. Och jag har nog aldrig känt mig värderad för mina konstiga val jag gör på scenen när jag spelar med dig. Så jag ser fram emot att få spela med dig igen och jag hoppas att de som lyssnar kan få se dig på scen i Sverige snart igen. Mm. Ja, men jag håller med. Eller jag är detsamma. Ja, eh, eh, tack att du kom. Ja, men tack för att du bjöd in mig. Det är så, så kul. Ja, lycka ja. till i Barcelona. Lycka till i Göteborg på bestämd tid. Ja, tack så mycket. Ja. Tack.